0: Die FedCon in Düsseldorf ist an dem Tag dieser Aufzeichnung gerade zu Ende gegangen und obwohl wir nicht vor Ort waren, habt ihr vielleicht trotzdem vom Trackcast dort gehört, denn unser guter alter Freund Larry Nemitschek hat uns dort in seinem Panel erwähnt. Das hat uns unser Hörer Bastian mitgeteilt. Vielen Dank dafür. Tja, Jan und Thorsten, so weit ist es schon gekommen nach 30 Folgen.
1: <lacht> ja, schon erwähnt werden, wenn man gar nicht vor Ort ist bei einer Convention, das äh, ist doch sehr angenehm. Dann hat es sich ja gelohnt, dass, äh, ich wollte sagen, wir Larry so häufig einladen, aber Teilweise lädt er sich ja schon fast selber ein. Aber doch äh, gerne. Ich erinnere da mal gern
2: an eine TNG-Folge, wo O'Brien erwähnt wurde, obwohl er überhaupt nicht zu sehen ist, weil er so beliebt war. Heißt das, wenn wir auf der FETCON erwähnt werden, dass wir so unglaublich <lacht> beliebt sind?
0: Oder wir sind so beliebt, weil wir nie dort sind. <lacht> ja, okay, das kann natürlich auch sein. <lacht>
2: das ist äußerst wahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, wir haben heute geballtes Programm in Trackcast Nummer 30. Wir sprechen in dieser Folge über die letzte Staffel von Enterprise, die jetzt in HD-Qualität vorliegt. Dann haben wir jede Menge Feedback bekommen, über das wir mit euch sprechen wollen. Und da dies die 30. Folge ist, gibt es auch noch Pleiten, Pech und Pannen, nämlich in Form von Bloopers. Ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren.
1: <lacht> Los geht's! Im letzten Jahr von Enterprise war den Machern längst klar, dass es keine Verlängerung der Serie geben wird. Umso beeindruckender ist das große Engagement, das Autoren, Produzenten und Schauspieler in die letzten Folgen gelegt haben.
2: Es gibt aber auch andere Meinungen. Einige fanden Enterprise in der vierten und letzten Staffel, bunt zusammengewürfelt und wenig begeisternd. Das Finale war dann eher ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende.
0: Jetzt ist die vierte Staffel von Enterprise in HD-Qualität erschienen und wir haben sie uns genauer angesehen. Darüber wollen wir heute in dieser Folge sprechen. Tja, und zum Trackcast, da gehören natürlich auch meine beiden Mitstreiter dazu. Sie sind für den Trackcast wie Salz und Pfeffer in der Enterprise-Kombüse. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame.
1: Hallo zusammen. Und Thorsten Kroke.
0: Einen wunderschönen guten Abend
2: und ich begrüße natürlich wie immer auch Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das was Tellariten für Androianer sind. <lacht> <lacht>
1: Müssen wir uns jetzt beschimpfen, oder wie?
2: <lacht> das war tellaritisch.
1: Zur Abwechslung hatte ich ja auch mal eine spontane Eingebung und hätte dann gesagt, ist für den Trackcast das, was die Antenne für einen Androianer ist. Oh. Ja, meinen anderen,
2: den ich mir überlegt habe, der war über Fußball, aber äh, Trackcast-Affine finde ich euch auch ein bisschen besser. Vielleicht bringe ich den ja beim nächsten Mal, wenn wir Weltmeister sind.
0: <lacht> Wir kommen auf diese Prognose zurück. Ja, gerne. Ja, in den vergangenen Wochen haben uns zwei Nachrichten erreicht, die ein Stück weit miteinander zusammenhängen. Es geht um TNG in HD-Qualität. Die eine Nachricht ist, dass die sechste Staffel am 3. Juli auf Blu-ray erscheinen soll und damit dieses Mal früher als in Großbritannien. Aber rätselhaftes sind wir ja in diesem Zusammenhang ja schon gewöhnt. Die zweite Nachricht lautet, dass Tele 5 in Deutschland Star Trek The Next Generation in HD-Qualität ausstrahlt. Los geht es schon Ende Juni. Thorsten, wird sich dann überhaupt noch jemand die Blu-Rays leisten wollen, wenn TNG in HD-Qualität demnächst im Free-TV läuft?
2: Ah ja, ich denke schon. Also, ähm, davon mal abgesehen, dass es Schwierig ist, sich die Folgen aufzuzeichnen in entsprechender HD-Qualität. Man braucht ja dann einen Blu-ray-Recorder oder eine sehr, sehr große Festplatte, will man die ganze Serie haben. Ähm, ist natürlich auch weiterhin der Vorteil, dass man sich die Serie anschauen kann. Und da jetzt schon die ersten Staffeln draußen sind, glaube ich schon, dass die, die sich die ersten Staffel gekauft haben und davon überzeugt waren, sich auch noch die letzten Staffel kaufen werden. Nichtsdestotrotz, äh, Glückwunsch an Tele5, dass sie die Rechte haben. Und ich frage mich, was jetzt mit unserem Star Trek-Sender Nummer 1, SAT-1 ist oder auch mit Kabel 1, ähm, warum die das Ganze nicht zeigen. Äh, aber gut, Tele5 äh, ist ja auch einer meiner Top 30 oder Top 40 Sender im Free free <lacht> sendern Also von daher kein Problem.
1: Ja, ich finde ja, ähm, SAT-1, das ist so ein bisschen wie Brandon Braga. Früher waren die mal richtig gut im Zusammenhang mit Star Trek, aber inzwischen gibt es vieles, was man kritisieren kann. Meinst du, sie bereuen es auch, dass sie Star Trek gezeigt haben? Ja, keine Ahnung. <lacht> Aber ich habe ja damals TNG halt auch auf Sat. 1 richtig kennen und lieben gelernt und später auch DS9. Aber schon bei DS9 war die Ausstrahlung so chaotisch. Es gab kurzfristige Änderungen. Die Sendezeiten haben sich immer wieder geändert. Bei Voyager wurde es dann nicht besser. Das war ja eher zum Abgewöhnen, wenn man das da verfolgen wollte. Ich hoffe mal, dass Tele 5 das jetzt besser machen wird.
0: Ich weiß gar nicht, wie das in den USA ist. Wird dort eigentlich auch äh, TNG in HD im Free-TV
1: gezeigt? Gute Frage, das weiß ich nicht. Und die andere Frage ist ja, welche Bedeutung hat eigentlich Free-TV in den USA noch? Denn es gibt ja eigentlich immer mehr Hinweise, dass äh, das Fernsehen, das Klassische, dort eigentlich von Streaming-Plattformen wie Netflix abgelöst wird. Aber ich habe Beispielsweise gar nicht auf dem Schirm, ob Netflix in den USA Star Trek im Angebot hat und wenn ja, ob in HD. Das werden
0: uns sicherlich unsere Hörer noch äh, nachträglich mitteilen können.
1: <lacht> ja, beziehungsweise Netflix hat ja angekündigt, noch dieses Jahr, also 2014, in Deutschland an den Start zu gehen. Ich bin halt sehr gespannt, wie deren Angebot dann aussehen wird.
2: Vielleicht als Ergänzung von den Streaming-Portalen ähm, Der Apple Store hat äh, bei iTunes hat auch äh, TNG, auch in HD. Allerdings glaube ich nur die erste Staffel oder die erste und die zweite Staffel nur.
1: Meine ich auch. Ja, das ist ja ziemlich weit zurück gegenüber der Blu-ray-Veröffentlichung. Ganz genau. Aber
2: vielleicht sind das auch die Sachen, die sie jetzt erst freigeben, weil Tele 5 fängt auch jetzt erst mit TNG
1: in Remastered an. Ja, es wäre ja auch aus marketingtechnischer Sicht komplett sinnvoll, ähm, erstmal die Blu-rays für eine bestimmte Zeit, meinetwegen sechs Monate oder zwölf Monate oder so, alleine am Markt zu haben und erst danach die TV-Ausstrahlung zu machen, beziehungsweise alternative Angebote. Ja, sehen aber nicht alle immer so.
2: Meine anderen beiden Serien, die ich zurzeit gerne sehe, das ist zum einen Homeland und zum anderen die letzte Staffel von How I Met Your Mother, das ist genau andersrum. Ich muss mich echt durch die Persilsender quälen und irgendwann später kommen die DVDs beziehungsweise die Blu-rays, finde ich ganz furchtbar, gerade
1: bei Homeland. Äh, ja. Das sind aber ja relativ aktuelle Serien. Das ist ja noch mal was, was anderes als bei uh, diesen ollen Star-Trek-Kamellen. Was? So
2: welche ollen Kamellen
1: hier? <lacht> das Selbst Enterprise, worüber wir heute reden, ist ja schon fast zehn Jahre alt. Wobei ich
0: dieses Phänomen mit der späteren Veröffentlichung auch schon mit Kopfschütteln gesehen habe. Also am Beispiel von House of Cards. Ähm, das lief dann erst bei Sat 1 äh, in Erstausstrahlung. War auch ganz merkwürdig. Irgendwie haben sie es dann Ende des Jahres, die erste Staffel dann on block gezeigt in einer Nacht. Also ich hatte das Gefühl, dass entweder die Ausstrahlungsrechte Ende 2013 endeten und sie mussten es noch schnell über den e jagen. <lacht> oder <lacht> Ja, also es war ganz merkwürdig. Sie haben das jeden Sonntag um 23.15 Uhr gezeigt, so auf dem Sendeplatz von Homeland. Und dann plötzlich haben sie auf einmal alles in einem Stück gezeigt, ohne es auch in irgendeiner Weise mal irgendwie anzukündigen. Ich habe das nur durch Zufall dann gesehen und dann noch schnell den Recorder programmiert. Und ähm, ja, also davon mal abgesehen und dann kam dann irgendwann so ganz unmotiviert die Blu-ray heraus, die ja dann aber auch nur die Folgen enthielt und keinerlei Extras und dann frage ich mich natürlich, wer kauft denn das dann noch oder was ist denn das für eine Veröffentlichungsstrategie? Sehr merkwürdig. In der Tat. Aber egal, wir wollen nicht über House of Cards sprechen. Das, sind, das wäre ein House of Cards Podcast wert, <lacht> sondern es geht ja hier um Star Trek. Und äh, Jan, einmal mehr rätseln wir ja ein wenig über die Veröffentlichungsstrategie. Wie gesagt, in Deutschland soll jetzt die sechste Staffel von TNG vor Großbritannien erscheinen. Es war ja sonst mal umgekehrt. Ist es vielleicht ein gutes Zeichen, dass der deutsche Markt
1: jetzt mal vor dem britischen bedient wird? Ich habe natürlich nichts dagegen, aber was das Deuten von Zeichen angeht, kommen wir hier ganz schnell in den religiösen Bereich, glaube ich.
2: Das überlassen wir aber lieber der Veröffentlichung von DS9.
0: Ja, so ungefähr.
1: Da würde es viel besser passen. Also haben
0: die Propheten
1: möglicherweise etwas damit zu tun? <lacht> Wahrscheinlich. Also ich versuche im Moment nicht mehr, da irgendwas in diese Veröffentlichungsstrategie reinzudeuten. Ich nehme einfach, was ich kriegen kann und gut ist und hoffe halt, dass die Sachen dann auch wirklich pünktlich rauskommen.
0: Ich wage meine Theorie. Es ist ein Knobelbecher, der darüber entscheidet. Ja. Und gut möglich. Kommen wir damit zu unserem Hauptthema in dieser Sendung. Knobelbecher? Nein. <lacht> es geht um Enterprise und zwar um die vierte Staffel. Und dieses Hauptthema kommt für unsere Hörer nicht äh, überraschend, denn wir haben auf unseren Internetseiten schon mal im Vorfeld gefragt, welchen Handlungsbogen bzw. Be welche Episoden der vierten Staffel von Enterprise wir im Trackcast zum Thema machen sollen. Hintergrund dieses Trackcasts ist ja, dass die vierte Staffel als Blu-ray-Box erschienen ist. Damit ist die Serie nun vollständig in HD-Qualität erschienen. Ja, und wir drei hatten diesmal erhebliche Schwierigkeiten, uns auf drei Folgen zu verständigen, die wir hier vorstellen wollen, weil es einfach so viele ja, besprechenswerte Folgen gibt in dieser Staffel. Das Ergebnis der Abstimmung im Internet war relativ eindeutig, dazu kommen wir aber später noch ausführlicher, denn bevor wir den publikums -Joker ziehen, kommen wir jetzt doch erstmal zur ersten Folge, beziehungsweise zum ersten Handlungsbogen, den wir noch selbst ausgesucht haben und darüber erzählt uns jetzt Jan etwas.
1: Genau, wir haben äh, diesbezüglich ja quasi eine interne Abstimmung gemacht und unsere persönlichen Highlights oder besprechenswertesten Folgen ausgewählt und bei uns auf Platz 1 lag der Dreiteiler mit den Andorianern, bestehend aus den Folgen Babel, Vereinigt und die Aina. Ähm, ja, ich versuche es mal einigermaßen zusammenzufassen. Äh, die Enterprise eskortiert einige Tellariten zum Planeten Babel. Dort sollen Andorianer und Tellariten Friedensgespräche führen, denn diese beiden Völker sind wohl doch recht stark verfeindet. Und es steht möglicherweise sogar ein Krieg bevor. Und das Blatt wendet sich nicht gerade zum Besseren, als ein Schiff der Tellariten von äh, einem, scheinbar von einem Schiff der Andorianer angegriffen und fast zerstört wird. Und genauso werden auch Schiffe der Andorianer angegriffen und scheinbar von Tellaritenschiffen zerstört. Die Zeichen stehen also, stehen also auf Sturm. Die Enterprise rettet dabei ein paar Andorianer, rein zufällig mal wieder äh, unseren guten alten Bekannten Schwan. Und die Frage ist nun, was hat es mit dem fremden Schiff auf sich oder was hat es mit den fremden Angreifern auf sich? Ähm, die Tellariten beschuldigen natürlich die Andorianer und umgekehrt. Doch beide behaupten auch, sie wären gar nicht für den Angriff auf die anderen verantwortlich. Und im Laufe der ersten Folge dieses Dreiteilers entdeckt die Enterprise dann auch eine Spur, nämlich ein fremdes Schiff. Doch als sie es finden, ist es weder ein Tellarit noch ein Andorianer, sondern etwas völlig Fremdes. Aber anhand seiner Warp-Signatur können sie das Schiff wiedererkennen und sind sich relativ sicher, dass da jemand eine Täuschung durchführt. Trip und Reed werden an Bord von dem fremden Schiff gebeamt. Allerdings verschwindet es dann und äh, die beiden können erstmal nicht auf die Enterprise zurückkehren. Der zweite Teil dreht sich dann im Wesentlichen darum, dass äh, Trip und äh, Malcolm nach wie vor auf dem Schiff sind. Und als Zuschauer erfahren wir etwas, was die beiden nicht erfahren, nämlich das Schiff wird telepathisch gesteuert und dahinter stecken die Romulaner. Man weiß aber zu diesem Zeitpunkt, oder die Enterprise weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass es sich um ein von Romulanern gesteuertes Schiff handelt und wird das auch bis zum Ende nicht herausfinden, sondern es gibt da nur so ein paar Indizien. Ähm, was haben wir noch in der zweiten Folge? Äh, relativ wichtig ist noch, wir erfahren, dass Schwan ein Verhältnis mit einer Untergebenen hatte. Die wurde allerdings von einem Tellariten getötet. Schwan will tödliche Rache üben. Äh, das will ihm der Tellarit allerdings nicht äh, zur Verfügung stellen und außerdem würde das bedeuten, äh, den Frieden könnte man dann vergessen. Also äh, wühlt Archer in den andorianischen Archiven und findet einen Weg, äh, wie er diese Todesrache ähm, äh, selbst durchführen kann, um damit den Friedensprozess im Gang zu halten. Das Ganze endet dann damit, dass Herr Schwan einen seiner Fühler, eine seiner Antennen abschlägt. Und damit ist Schwan dann äh, geschlagen und niemand muss getötet werden und der Kampf ist trotzdem vorbei. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur dritten Folge davon. Und zwar hat die Enterprise in der Zwischenzeit herausgefunden, das fremde Schiff wird telepathisch gesteuert. Es befindet sich also kein Pilot an Bord. Äh, Trip und Reed sind inzwischen zur Enterprise zurückgekehrt, haben jede Menge Rekorder, Scans und Ergebnisse mitgebracht. Und äh, unter anderem ein Hirnwellenmuster. Und der Pilot des fremden Schiffes ist offensichtlich so Ähnliches wie ein Andorianer, aber auch nicht genau. Und Schwan weiß dann auch die Antwort, es handelt sich offensichtlich um einen Aina. Also genauso wie die Folge auch heißt. Äh, das ist so eine Art Schwesterspezies der Andorianer. Äh, die Aina sind blind und sehr pazifistisch und sie leben sehr zurückgezogen. Und äh, Schwan macht sich dann mit Archer zusammen auf die Suche. Sie finden dann auch die Aina und die sagen auch, naja, wir würden euch gerne helfen, aber wir sind so pazifistisch, wir können uns ja nicht in irgendeinen so Krieg einmischen. Allerdings stellt sich raus, der Pilot äh, dieses ja, Romulanischen Schiffes, äh, der hat eine Schwester äh, bei den Aina und sie ist dann bereit, tatsächlich Shran und Archer zu helfen und es gelingt ihr am Ende, telepathischen Kontakt zu ihrem Bruder aufzunehmen, der sich dann schließlich opfert und das Romulanische Angriffsschiff, von dem es inzwischen sogar zwei gibt, er hilft das zu zerstören. Und damit ist dann der Krieg zwischen Andorianern und Teleriten abgewendet. Und im Gegenteil, sie beginnen dann auf der Enterprise Friedensgespräche aufzunehmen. Und es sieht auch noch so aus, als wenn Shran in der Aina Jamel, die ihm hier geholfen hat, eine neue Freundin gefunden hat. Okay. Ich habe wahrscheinlich ganz viele wichtige Sachen vergessen. Aber diese drei Folgen waren ja auch vollgestopft mit Handlung. Die vielleicht wichtigste Frage dabei, die stelle ich gleich mal Malte. Sehen wir hier eigentlich den Grundstein für die Föderation, die wir eigentlich ja aus den späteren Star Trek Serien kennen? Den Grundstein würde ich jetzt nicht sagen, denn wir haben ja schon in der zweiten
0: Staffel eine Folge gehabt, wo ähm, die vermittelnde Rolle der Menschen am Beispiel der Vulkanier und der Andorianer damals ein bisschen eingeführt wurde. Also, das würde ich schon eher so als die Grundsteinhandlung sehen. Hier wird aber drauf aufgebaut und äh, ein ganz wichtiger, ja, ein ganz wichtiger Schritt wird hier eigentlich erreicht auf dem Weg dorthin. Und das ist ja auch so ein bisschen der rote Faden, der sich eben durch diese vierte Staffel dann zieht bis zum Ende, wo wir dann ja auch dann sehen, wie dann die Vereinigte Föderation der Planeten nicht ganz zustande kommt, aber zumindest, sage ich mal, die, der, der letzte der letzte Meilenstein äh, überschritten wird.
1: Ja, wobei natürlich dann noch dazu kommt, ich glaube, es wurde auch in dieser Folge äh, erwähnt, dass eben die Telleriten äh, bei der Gründung der Föderation dabei waren und auch wichtige Gründungsmitglieder waren. Und mit denen hatten wir ja bisher eigentlich noch eher weniger das zu stimmt. tun. Das stimmt. Also es wird ja hier nochmal deutlich erweitert. Und was ich an
0: diesem Handlungsbogen eigentlich auch ganz... Gut und spannend finde ist, dass hier auch eine plausible Erklärung eingeführt wird, warum überhaupt die Erde so eine zentrale Funktion in der Föderation einnimmt, warum dann der Sitz auf der Erde ist. Weil ähm, eigentlich sollte man ja meinen, die Vulkanier, die Andorianer, die sind alle schon viel länger im All unterwegs mit ihren Raumschiffen, dann kommen die Menschen relativ spät dazu und nehmen gleich so eine Führungsrolle ein. Aber äh, wenn man so sieht, wie die alle miteinander verfeindet sind und äh, ja, die, die Menschen eigentlich die einzige Spezies sind, die jetzt äh, in irgendeiner Weise nur ja, eigentlich alle mit ihm befreundet sind oder zumindest in einem neutralen Status sind, da wirkt es natürlich sehr plausibel, dass die Erde dann eben auch im Endeffekt als dann der einzig mögliche Sitz der Föderation herausgesucht wurde.
2: Absolut genial gelöst, in der Folge wieder vereinigt. Ähm, da gibt's eine Situation, äh, sorry, wenn ich unterbreche, aber das fand ich so klasse, äh, Archer, ähm, äh, diskutiert mit Schwan und ähm, mit dem Telleriten und äh, er sagt, ich habe keine Lust mehr, dass ich die ganze Zeit den Telleriten beleidige und ertrage einfach die Arroganz, die die Andori Andorianer hier auf dem Schiff verbreiten. Und jetzt ist mal gut, jetzt benehmen wir uns mal alle wie Menschen und gehen neutral <lacht> miteinander um. Und äh, und da denke ich mir, das ist, da kann man eigentlich die ganze dritte Staffel vergessen, was da passiert ist mit Archer. Das ist ja, vielleicht, wie Jan sagte, nicht der Grundstein, Malte hat das ja richtig gesagt in der zweiten Staffel, sondern das ist einer der wichtigen Schritte und auch für Star Trek einer der wichtigen Schritte, wie das Ganze zustande gekommen ist. Total spannend.
0: Ja, ich würde sagen, dass Enterprise sich hier in der vierten Staffel auf das zurückbesinnt, was man in der zweiten Staffel ja eigentlich richtig gemacht hat. Und die dritte Staffel, die ging ja dann in eine, eine ganz andere Richtung. Man hat ja auch kaum noch was mit den originären Spezies dann aus Star Trek zu tun gehabt, mit den, durch diese ganze sindhi handlung und diese Ausdehnung. Und äh, ich denke mal, das ist auch dem Einfluss von Manikoto zu verdanken,
1: dass er da versucht hat, dann darauf aufzubauen. Leider, wie wir wissen, ja viel zu spät. In der Tat. Und drauf aufbauen äh, tut man ja auch auf dem Krieg zwischen der Erde und dem Romulanischen Imperium. Ich habe da vorhin noch mal ein wenig die Geschichtsbücher auf Memory Alpha gewälzt. Der Krieg soll im Jahr 2156 stattfinden. Und diese Episode spielt am Ende des Jahres 2154. Jetzt wussten ja die Produzenten schon, das ist die letzte Staffel. Deshalb die Frage an Thorsten, war es sinnvoll, diesen ja auch Grundstein, denke ich, für den Krieg mit den Romulanern zu legen? wenn doch der Krieg sowieso in der Serie selbst gar nicht mehr thematisiert wird?
2: Auch wenn das eine sehr schwierig zu beantwortende Frage ist, tendiere ich zu einem Ja. Wir leben hier in der vierten Staffel von Enterprise stellvertretend durch den Andorianer-Bogen, ähm, sehr vieles, was später Auswirkungen auf äh, unser Star-Trek-Universum hat, wie wir es kennen. Äh, Malta hat es ja ganz schön gesagt, man besinnt sich auf die guten Sachen der zweiten Staffel. Leider gab es davon ja nicht so viele Episoden, wie wir ja schon im Trackcast Nummer 21 festgestellt haben. Hier ist es allerdings so, hier wird sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ähm, nicht nur die Bezüge zu den, wie du es schön formulierst, zu den Geschichtsbüchern spielen eine Rolle, sondern man ähm, erinnert auch sehr viel an Tos. Es gibt bei Tos eine Folge, die heißt Reise nach Babel. Er spielt gute 100 Jahre später. Und äh, da ist es Kirk, der äh, die Teleriten, ähm nach Babel bringt. Ähm, und ein als Andoriana verkleideter Attentäter wütet dann ähm, auf der Enterprise. Also die ncc enterprise und das ist ganz schön, denn man, hat's auch, man hat auch hier wieder mit äh, Telleriten und Andorianern zu tun und äh, nimmt sie auch viel ernster wahr, als wie es damals in den 60ern in, in Toss und in Classic gespielt wurde. Und das ist auch so ein weiterer Baustein, deswegen würde ich hier zu einem Jahr tendieren. Wenn man allerdings den Bogen mal weiterspinnt, zwei Jahre ist ja nicht viel, hätte es doch noch eine fünfte und sechste Staffel gesehen, hätten wir in Enterprise tatsächlich den Krieg mit den Romulanern gehabt, und das hätte ich doch sehr, sehr gern gesehen. Und deshalb ist es absolut richtig, deswegen meine Tendenz zum Ja, dass man hier den Grundstein für den Krieg legt.
1: Und daran anknüpfend, intern hatten wir das als die Andorianer-Folge oder den Andorianer-Handlungsbogen bezeichnet. Aber ist es eigentlich wirklich ein Andorianer-Handlungsbogen oder mehr ein Romulaner-Handlungsbogen, weil sie im Hintergrund die Fäden spinnen? Was meint ihr, äh, die Fäden ziehen? Naja, also im Grunde genommen hast du recht,
2: wir diskutieren das ja auch schon mal, wir hatten das ja glaube ich mal in der einen Folge, wo wir sagen, das ist gar keine War-Folge, das ist in Wirklichkeit eine PK-Folge. Ja, könnte eine Romulana-Folge sein, hier ist es allerdings so, dass man Schran auch wirklich gut einsetzt, weil er unglaublich beliebt ist, weil die Andorianer im Star Trek-Universum noch nicht so viel wie die Teleriten gemacht haben, weil es total interessant ist, wie sie miteinander umgehen. Archers Zweikampf mit Schran, die Freundschaft wird nochmal äh, deutlich, ähm, Schran betont das ja auch und der Zweikampf wird ja sehr gut gelöst und ähm, ja, also ähm, wir haben in allen drei Folgen mit Schran und mit den Andorianern zu tun. Sie sind sympathisch, sie sorgen für
0: Zündstoff in der Folge, Uh, passt beides irgendwie. Ich bin da ganz bei Thorsten und ich habe mir eigentlich die Frage gestellt, warum sehen wir Andoria eigentlich zum ersten Mal in Enterprise hier? Warum haben wir das nicht schon in Staffel 1 oder 2 gesehen? Das sind ja eigentlich so die Aspekte, Richtig, die, man, ganz genau. die man sich eigentlich erhofft hat von dieser Serie, dass sie eben mit den Mitteln der, der 2000er ähm, gegenüber TOS dann eben vertiefen kann, was damals aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich war. Und man kommt jetzt erst im vierten Jahr da drauf, eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo es schon viel zu spät ist. Und das Gleiche gilt, auch da möchte ich ähm, an Thorsten anknüpfen. Thorsten hat das ja gerade schon gesagt mit dieser mit, mit diesen, dieser Bezugnahme auf TOS. Ich meine, ein Stück weit ist das ja auch so ein bisschen wie TNG. Wir haben ja in TNG auch das Öfteren diese Handlung gehabt, dass dann irgendwelche Diplomaten da durch die Gegend kutschiert wurden. Und das ist ja auch die Ausgangssituation in diesem Handlungsbogen. Und... Ich fand es eigentlich extrem schade, dass, dass man eigentlich erst jetzt, aber das lag wahrscheinlich auch so ein bisschen am Personal, darauf gekommen ist, dass man doch ein bisschen mehr sich da eben auch mit äh, dem vorherigen Star Trek oder im Sinne der Zeitlinie dem späteren Star Trek in Verbindung setzt. Während Enterprise ja so in den ersten drei Staffeln trotz der relativ oder trotz der identischen Personalsituation ja mal versucht hat, sich irgendwo von Star Trek fast schon zu distanzieren an einigen Stellen. Und
2: und um das nochmal zu bestärken, mittlerweile drängt sich mir der Eindruck auf, Brennan Braga und Co. haben Toss gar nicht gesehen und es wäre so viel Material drin gewesen, hätte man sich mal Toss, mal die drei Staffeln, die es ja auch nur sind, in Anführungszeichen, mal äh, zu Gemüte geführt und sich da halt die 20% rausgepickt, die interessant sind, wie die Folge Reise nach Babel oder wie andere Folgen, ähm, das hätte genug äh, Sachen gegeben und Malta hat das auch super gesagt eigentlich Andoria sieht man gar nicht. Sowas, sowas in der zweiten Staffel, dann hätten wir die, die Cindy, den Cindy-Bogen vielleicht gar nicht gehabt und Enterprise wäre ein paar Staffeln länger gelaufen mit Romulaner-Krieg und so weiter, weil das ist das, was total super ist in der vierten Staffel. Leider, leider zu spät. Ja,
1: dem schließe ich mich durchaus mal an. Ähm, eine Frage oder ein Aspekt, der mir aufgefallen war, Schwan, es ist ja ein wichtiger Bestandteil der Handlung, dass er eine Beziehung zu äh, Lieutenant Talas Talas hat, die dann natürlich auch gleich getötet wird. Und das ist dann sein Motiv für die Blutrache oder Tod, Todesrache oder so. Hm, haben die Autoren diese Beziehung so ein bisschen aus dem Hut gezaubert? Denn ich meine, sie war früher schon mal zu sehen, aber dass die beiden eine Beziehung haben, das war in dieser Folge das erste Mal erwähnt worden. Insofern, ja, aus dem Hut gezaubert. Also im Sinne der
0: Dramaturgie natürlich schon aus dem Hut gezaubert, aber ich finde so rückblickend nicht wirklich unplausibel weil ich finde so Beziehungen, die dann so ganz plötzlich kommen mit Charakteren, die vorher nie da waren, das finde ich dann schon unglaublicher als jetzt ähm, eine Figur, die ja vom Rang her und von der Nähe zu ihm ja durchaus eben ja auch mit ihm was haben kann. Also das hat mich jetzt nicht in dem Sinne negativ überrascht, dass ich dachte, das kann doch gar nicht sein, sondern ja, warum denn eigentlich nicht?
2: Wir sehen ja, glaube ich, in Ceasefire Fire sehen
1: wir sie das erste Mal, oder? Ich habe es jetzt nicht nachgeschlagen, es könnte sein, ja. Witzig
0: in dem Zusammenhang ist ja, dass ja dieses Duell mit einem Eiskratzer ausgefochten wird.
1: Ja, also das finde ich ja auch sehr schön bei der Folge oder generell eigentlich bei ganz vielen Folgen in der vierten Staffel, dass sie ein bisschen auf die Details achten, äh, wie beispielsweise diesen Eiskratzer. Ja, Gott sei,
2: Gott sei Dank nicht wie bei Basic Instinct, da war es ein Eispickel. <lacht>
1: Interessant ist ja in dem
0: Zusammenhang auch, dass äh, die Andorianer ja auch von den Autoren hier so als Gegenentwurf zu den Vulkaniern so richtig äh, dargestellt wurden. Also die Vulkanier, die ja nun auf ihrem Wüstenplanet hausen, das war ja schon so zu Classic-Zeiten ja auch durch die Filme so ein bisschen aufgebaut worden. Die Andorianer, das war ja nun noch gewissermaßen Neuland. Und dass man dann so einen Eisplaneten gewählt hat, das fand ich irgendwie schon so ganz witzig, weil die beiden ja wirklich so wie Feuer und Wasser zueinander stehen.
2: Absolut, ähm, vor allen Dingen ist das dann alles wieder plausibel und das ist das, was mich ehrlich gesagt, ähm, als ich die vierte Staffel geschaut hat, äh, super an TNG erinnert hat, ähm, ihr habt das ja auch schon gerade gesagt. Aber das sind dann so Sachen, wir beleuchten eine Spezies und ein Volk genauer und erfahren dann so Sachen und äh, Eisplanet, dann die ENA, die es selber gibt, dann dass sie starke telepathische Kräfte haben. Es gibt einen netten Seitenaspekt mit den Fühlern, dass er dann logischerweise das Gleichgewicht verliert und naja, vielleicht würde dann in der fünften Staffel, die wir nicht gesehen haben, hätte man die Tellariten näher beleuchtet und da wäre ein bisschen mehr Farbe reingekommen und das ist das, was TNG so spannend gemacht hat, als man die Klingonen beleuchtete oder bei DS9 die Ferengi und und die Bajorana natürlich vor allem und hier ist das einfach mit den Andorianern gemacht worden. Absolut klasse.
0: Wobei, wenn ich da nochmal eingrätschen darf, das mit den ENA fand ich natürlich war ja so ein bisschen wie bei den Romulanern, wo man dann beim letzten TNG-Film mal eben schnell die Remana aus dem Hut gezaubert hat. Also wo wir bei der Frage waren von, von Jan, ist diese Beziehung aus dem Hut gezaubert? Ich fand eher die Spezies aus dem Hut gezaubert. <lacht> weil irgendwie hat ja jetzt fast jede Star Trek-Spezies irgendwo buchstäblich eine Leiche im Keller. <lacht> eine, eine Unterspezies, die in einer weit entfernten Region oder auf einem Schattenplaneten irgendwo haust und <lacht> dann nach Jahrzehnten mal, dann, dann hat er durch entweder ausgebeutet oder des Versteckens dann irgendwie ins Spiel kommt.
1: Ja, die Frage, die man sich dabei natürlich stellen kann, Wenn die also Aener sind ja offensichtlich aus Sicht der Andorianer so eine Art ja, fast schon Fabelwesen. Angeblich gibt es sie, aber äh, seit langem wurde keiner mehr gesehen oder so ähnlich. Da ist natürlich die Frage, wie ausgerechnet die Romulaner auf die Idee kommen, einen zu kidnappen. Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Aber wo wir gerade bei den Romulanern sind, da habe ich natürlich auch eine schöne Trivia-Frage, die aber euch wahrscheinlich nicht voll zu große Schwierigkeiten stellt. Der romulanische Admiral, der äh, dieses äh, ferngesteuerte Raumschiff befehligt und der das Kommando über diese Aktion hat, von wem wird er gespielt? Das ist Brian
0: Ryan äh, Sompson, oder? Ja, ja. Der doch auch den äh, außerirdischen Jäger
1: in Act dargestellt hat unter anderem, genau. Und, Boah, Hätte
2: ich jetzt, da hätte mich jetzt richtig erwischt, also, das hätte ich dir gar nicht beantworten können. Er hat
1: sich unter anderem schon mit Riker geprügelt, als Riker Austauschoffizier auf einem klingonischen Bird of Prey war. Äh, also, Brian Thompson ist halt ganz alter Bekannter bei Star Trek. Ich glaube, der ist wasch. Also, ein Unsympath durch und durch. Die Rollen, die er spielt, normalerweise ja. Wobei ich ja fand, äh, es gab ein paar schöne Dialoge zwischen ihm und äh, seinem Wissenschaftshelfer, äh, wo ich den Eindruck hatte, dass auch die, seine Rolle, sein Charakter äh, durchaus Tiefe bekommen hat. Äh, wo es halt hieß, er war eigentlich mal, ich glaube, ein Senator, äh, hat es dann aber gewagt, äh, irgendwas in Frage zu stellen, den kriegerischen Kurs äh, von äh, der Romulaner in Frage zu stellen. Ist dann also... Degradiert worden und äh, fristet jetzt sein Dasein als einfacher Kleiner, in Anführungszeichen, Admiral äh, im Dienst, wenn ich mich nicht täusche, des ja, also des romulanischen Geheimdienstes. Und äh, so eine kleine, äh, diese kleine Entwicklung, einfach nur so, so ein Nebensatz, das kostet im Prinzip in der Produktion gar nichts. Das ist nur irgendwas, was ein Autor da kurz hingeschrieben hat. Aber diese Tiefe von irgendwelchen Charakteren, die äh, sowieso erstmal die Bösen sind äh, und die auch nicht wirklich eine Hauptrolle spielen und die unsere Helden auch gar nicht treffen, ähm, das finde ich ist auch etwas, was diese Folge und diese Staffel auszeichnet, was man hier besser macht als gerade in den ersten Staffeln, wo wir teilweise sehr eindimensionale Bösewichte hatten.
0: Ich finde, die Romulaner sind ja in dieser Folge oder in diesem Handlungsbogen sowieso ja sehr gekonnt in Szene gesetzt. In der zweiten Staffel hat man sie ja eingeführt, da blieben sie ja ganz ominös. Jetzt haben wir ja schon mal ein Gesicht vor Augen und ich hätte gerne mehr von ihnen gesehen. Es ist wirklich schade, dass das hier eigentlich mehr oder weniger schon endet und dann ja nichts mehr kam. Ja,
1: ich bin soweit mit meinen Notizen durch. Was habt ihr noch Wichtiges zu erwähnen zu diesen drei Teiler Vielleicht muss ich, ich weiß nicht, ob ich Schimpfen nennen
2: soll, aber bevor wir wieder Zuschriften produzieren, du hast am Anfang in deiner Zusammenfassung gesagt, Archer wühlt in den Archiven, stimmt nicht ganz, Hoshi und Travis wühlen in der Folge United in den Archiven und ziehen sich da die ganzen Datenpads rein, aber das nur als kleiner
1: Randaspekt. Ja, aber das stimmt, gut beobachtet. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon wieder mindestens einen Zuhörer, der verärgert, einen Absatz durchstreicht, Mist, haben sie ja doch schon korrigiert. <lacht>
2: Die selbstgenannten Experten.
1: Oder natürlich, wir haben gerade Pluspunkte gesammelt, weil wir uns schon in der Sendung selbst korrigieren. Oder das?
0: Wir sind lernfähig.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, dann müssten wir jetzt, glaube ich, zum Publikumsjoker, zum Publikumsliebling kommen in unserer Abstimmung. Soll ich vielleicht noch eben was zum Abstimmungsverhalten ja, gerne.
0: sagen? Wir hatten ja über Facebook und über die Trackcast-Seite dazu aufgerufen, an der Umfrage teilzunehmen. Insgesamt haben wir 56 Stimmen äh, gesammelt dazu. Vielen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Einige haben ja sogar gleich noch kommentiert auf der Trackcast-Seite und haben ihre Abneigung zu Enterprise oder beziehungsweise das Gegenteil davon zum Ausdruck gebracht. Deutlicher Gewinner mit 42,9%. Prozent. Also 24 Stimmen ist die, äh, ist die spiegel die Spiegeluniversumsfolge im finsteren Spiegel. Dann kommt erstmal lange nichts. Auf äh, Platz 2 ist dann das Finale. Dies sind die Abenteuer mit 8 Stimmen, 14,3%. Prozent. Und dann kam Terra Prime äh, mit 12,5% und 7 Stimmen. Ja, das kurz im Hintergrund. werden noch weitere Folgen zur Auswahl gestellt, die die Klingon Handlungsbogen, die Vulkanier, die Andorianer, die wir gerade bespro besprochen haben, die kamen übrigens auf 10,7 Prozent, sechs Stimmen. Und die Orgmens haben wir auch zur Auswahl gestellt. Die äh, ja, die waren noch vor den Vulkaniern und den Klingonen gelandet.
2: Ja klar, die, den Zuschauer fasziniert Sonderlinge.
1: <lacht> ja, aber es unterstreicht ja auch nochmal, finde ich, wie schwierig es ist, in dieser Staffel wirklich markante Folgen rauszupicken, weil es einfach so viele gibt.
0: Mich hatte schon so ein bisschen gewundert, dass, dass die Spiegeluniversumsfolge so deutlich die anderen äh, überholt hat, aber bevor wir hier in die inhaltliche Debatte einsteigen, überlassen wir doch lieber erstmal Thorsten das Wort.
2: Genau, vielen Dank und äh, dann werde ich direkt mal die Zusammenfassung von In a Mirror, Darkly ganz kurz darbieten. Und zwar, das Spiegeluniversum hat auch bei Enterprise seinen Weg zur Serie gefunden. Ähm, tja, wir haben Commander Archer in der Spiegelwelt, der ähm, versucht, die Constitution-Klasse Defiant ausfindig zu machen, die sich tief im tolianischen Raum befindet mit allerlei Scharmützeln, wie es ja äh, im Spiegeluniversum mit äußerster Gewalt und Brutalität möglich ist, schafft er es auf die äh, Constitution Class Defiant zu gelangen. Äh, allerdings wird dabei die Enterprise unter der Führung von Captain Forrest zerstört. Im zweiten Teil schießt sich die Defiant äh, ihren Weg durch die Tolianer und auch durch einige ähm, Raumschiffe der Menschen, weil Archer 1 im Sinn hat, er will nämlich selbst Imperator werden. Ähm, zwar versuchen Tepol und ähm Commander Soval äh, mit einem kleinen Aufstand äh, das Ganze zu stoppen, misslingt aber ähm, und äh, am Ende, kurz bevor Archer die Erde erreicht, ist es der Imperator Hoshi, der Archer vergiftet. Und äh, nun ja, die Folge endet dann im Spiegeluniversum. Also. Hier haben wir wieder die besondere Situation, das war im Grunde genommen, wie auch schon in der TOS-Folge, äh, Paralleluniversum oder wie in den ganzen DS9-Folgen, die mit die andere Seite starten, das Spiegeluniversum haben. Ähm, das ist eine Parallelwelt, in der alles passieren kann, Leute sterben, sehr viel Gewalt an der Tagesordnung ist und ähm, ja einfach total amüsant zum Betrachten sind. Ähm, ich würde aber gerne mal ein bisschen Crossover machen. Und zwar dem Jan mal eine Frage stellen. Wenn wir uns so Spiegelfolgen angucken, mal ganz allgemein. Erinnert dich das vielleicht auch an diese
1: Treehouse-of-Horror-Folgen bei den Simpsons? <lacht> sind das die äh, Halloween-Folgen? Das sind die Halloween-Folgen, genau. Ja, so ein bisschen schon. Äh, das stimmt. Wobei aber die Simpsons dabei meistens trotzdem noch mehr Humor hatten. Denn äh, die... Ja, die Spiegeluniversumsfolgen bei Star Trek sind ja meistens doch relativ dunkel. Es gibt dann nur immer mal so ein paar humoristische Einlagen. Wobei ich dann noch sagen muss, dass in speziell dieser Folge sich die humoristischen Einlagen doch sehr zurückgehalten haben. So fürchterlich viel gelacht habe ich da eigentlich nicht. Und bei den Simpsons da sieht das natürlich ganz anders aus. Schon allein der Abspann, wo dann die Produzenten, Autoren, Sprecher und was es da alles gibt alle immer sehr kreative Namen haben, so wie Matt, The Bad, Graining und so weiter.
2: Sehr schön. Aber das war jetzt nur so ein bisschen Frage zum Einstieg für dich. Vielleicht mal ein bisschen, bisschen konkreter jetzt gefragt zu der Folge. Wir haben einen neuen Vorspann, neue Musik. Wir haben ein komplett anderes Setting mit den gewohnten Figuren, Jan, funktioniert die Folge oder sind das einfach nur Details, die diese Folge tragen?
1: Äh, ich finde, die Folge funktioniert nicht, aber die Details sind gut. <lacht> Dann erzähl doch mal, warum nicht. Also mein großes Problem damit ist, dass es ja gerade kein Crossover ist. Das ist, glaube ich, die erste Spiegeluniversumsfolge, die nur im Spiegeluniversum spielt, äh, wo also kein uns bekannter Charakter reingezogen wird. Und damit fehlt mir persönlich der Anker damit fehlt mir die Bezugsperson, mit der ich mitfiebern und mitzittern kann und wo ich mich frage, wie kommt, meinetwegen der Captain oder Paul oder wer auch immer, wie kommen die da jetzt durch und schaffen es, sich nicht zu verraten und einigermaßen mitzuspielen und trotzdem keine, was weiß ich, keine Leute zu foltern oder irgendwelche Leute einfach mal zu erschießen? Und natürlich, wie schaffen sie es wieder zurückzukommen? Das war ja meistens eigentlich so die, der Aufhänger in den spiegel folgen angefangen bei ein Paralleluniversum in der Classic-Serie. Und ja, ich finde, es hätte nichts dagegen gesprochen, das so zu machen. Aber dadurch, dass diese gesamte Doppelfolge nur im Spiegeluniversum spielt, ist es mir völlig egal, wer stirbt. Es ist mir egal, wer Imperator wird. Ähm, Archer geht zwischendurch drauf, den vermisse ich nicht. Äh, Forrest vermisse ich nicht. Ich meine, was soll's? Dann ist Hoshi am Ende Imperatorin oder vielleicht auch nicht. Das war ja auch erstmal, sie hat sich ja nur als solche deklariert. Ja, deswegen konnte ich bei der ganzen Folge kein bisschen mitfiebern und habe immer am Anfang noch so ein bisschen gedacht, Mensch, also, wer ist denn jetzt von denen hier irgendwie aus unserem Universum? Archer ah, kann das nicht sein, wie der schon am Foltern ist und flogs? Nein, auf gar keinen Fall. Aber wer bleibt dann noch übrig? Ich verstehe es nicht.
2: Malte, vielleicht ein paar Ergänzungen oder wie siehst du das?
0: Also für mich war diese Doppelfolge der Tiefpunkt in dieser Staffel. Zum Teil aus den Gründen, die Jan schon angesprochen hat, da bin ich voll dabei. Also für mich ist einfach auch die Frage, da es ja so abgekoppelt ist. Wir haben ja diesen vollkommenen Verzicht auf das Echtuniversum hier und dadurch hätte man eigentlich ja auch diese Doppelfolge zu jedem erdenklichen Zeitpunkt in der Serie machen können. Das ist alles ziemlich beliebig und mir stellte sich dann irgendwie auch die Frage, warum denn eigentlich jetzt? Und gerade auch jetzt in einer Staffel, die ja nun auch durchaus einige Highlights zu bieten hatte, wo ich das Gefühl hatte, die Serie bewegt sich jetzt auf den richtigen Weg und dann wird das plötzlich so rausgerissen und zerschnitten und das fand ich eigentlich sehr schade. Ähm, zu der Frage mit den Charakteren, ich dachte mir teilweise, hier sehen wir auch, wie hätte man die Enterprise-Charaktere spannender machen können. Also so ein Hauch von Selbstkritik könnte da zu spüren sein. Vielleicht hat man sich auch selber ein bisschen auf den Arm genommen. Es ist ja schon auffallend, dass ja gerade solche Nebencharaktere wie Travis und Hoshi, die ja nun nicht mehr so die große Rolle spielten in den letzten Staffeln, hier jetzt plötzlich in einer ganz anderen Rolle zu sehen sind und irgendwo ja doch deutlich bedeutsamer sind. Vielleicht hat man da auch einfach mal ein bisschen sich selber auf den Arm nehmen wollen, aber... Ja, tut mir leid. Also ich fand eigentlich da in dem, in dem TNG-Universum waren die Paralleluniversum oder Spiegel-Universum-Folgen deutlich überzeugender Wobei als die. Wobei
1: allerdings äh, ich dann auch nochmal einhaken muss, nämlich die Details in dieser Folge, die waren ganz überwiegend sehr stimmig. Äh, allen voran natürlich die komplett neu aufgebaute Brücke der Original Enterprise und ja auch nicht nur die Brücke, sondern diverse Gänge und äh Es war die Define, ne? Vorsicht. Ah. Ja, Entschuldigung, mein Fehler, natürlich. Ähm, aber im Wesentlichen war es ja die gleiche Brücke wie äh, Genau, damals ja, der Constitution Class. Hm? Genau, wohlgemerkt genau. die gleiche, nicht dieselbe. <lacht> also die Brücke neu aufgebaut, diverse Gänge neu aufgebaut, äh, die Uniformen haben gestimmt. Ähm, den Gorn habe ich persönlich nicht verstanden, was der da sollte. Der sah auch nicht gut aus. Aber abgesehen davon in den Details war es total toll gemacht und natürlich das äh, tolianische Netz, was neu aufgebaut wurde, äh, der gefangene Tolianer, das hat alles super gut funktioniert. Also ich finde das Potenzial auf der technischen Seite war auf jeden Fall da oder auf der Special Effects Seite, um eine wirklich herausragende Folge zu machen. Nur inhaltlich fand ich es eben komplett langweilig. Gut, dann
2: ist ja schön, dass wir die Folge ausgewählt haben. Ich sehe das ganz <lacht> anders als ihr. Ich verstehe, <lacht> ja, tut mir leid. Ich, <lacht> ich verstehe eure Meinung völlig. Äh, ähm, ihr habt auch recht. Ähm, also sowohl Jan, der sagte, ich äh, finde mich da nicht wieder. Wer ist denn jetzt nur aus dem wirklichen Universum genau? Der Malte, der sagt, naja, es ist ein totaler Tiefpunkt. Jetzt haben wir eine richtig tolle Handlungen wie den Andorianerbogen beispielsweise gehabt und dann kommt so eine Folge daher. Nichtsdestotrotz halte ich die Folge für einen der Höhepunkte in der vierten Staffel, jedenfalls ich persönlich, denn wir sehen die Charaktere alle total überzeichnet, ihr habt das ja gerade schon dargestellt mit so ein bisschen Selbstkritik auch so, Hoshi und Travis spielen eine viel entscheidendere Rolle, wir haben das genaue Gegenteil der Charaktere, Flocks fummelt an irgendwelchen Tieren rum, alle sind total gewalttätig, wie es im Spiegeluniversum ist, die sind total verdreht alle, ja, es, es macht eine große Freude, die bekannten Charaktere in einer völlig anderen Umgebung, in einer völlig anderen Welt zu sehen. Es ist total unterhaltsam und ganz, ganz viele an äh, Anspielungen auf ähm, auf TOS folgen. Das ist ja das Spinnennetz. Wir sehen zum ersten Mal einen Tolianer. Ja, auf der anderen Seite, es ist nicht unser Star Trek, aber naja, es wird halt äh, stark überzeichnet, wenn Quälereien an der Tagesordnung sind, sich die Leute prügeln. Ja, es, es macht vielleicht Freude, ein bisschen zu sehen und vielleicht ein Versuch der Erklärung ist, es handelt sich hier um die 700. Star Trek-Folge. Vielleicht wollte man kurz vor Schluss noch was Besonderes machen. Weiß ich nichts. Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde die Folge, auch wenn sie mit der vierten Staffel überhaupt nichts zu tun hat, total unterhaltsam. Und vielleicht erklärt das ja auch, warum so viele Leute
1: für die Folge abgestimmt haben, oder? Ja, ich glaube schon wenn man sich die Kommentare der Macher äh, anguckt, der Autoren und so weiter, äh, die waren ja auch allesamt komplett begeistert von der Folge und sehen das ja auch, offensichtlich ja auch so, dass das eine schöne Gelegenheit war, äh, die Charaktere in ganz anderen Umständen zu zeigen und eben komplett wieder viele Bezüge zur Classic-Serie einzubauen, die sonst gefehlt haben. Aber also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir nicht viel weiterkommen, als uns gegenseitig zuzustimmen, dass jede Meinung ihre Daseinsberechtigung hat. Aber ich glaube, es ist relativ egal, was äh, du sagst, Thorsten, oder was andere sagen. Ich finde es eine schlechte Folge.
2: <lacht> ist ja völlig in Ordnung.
1: Aber bemerkenswert ist ja, dass diese die, die ähm
0: Auseinandersetzung mit dieser Folge ja so ist, dass auf der einen Seite man das eine anerkennen kann und sie trotzdem gut oder schlecht finden kann. Also ich stimme euch beiden da vollkommen zu, dass ja die, dass die Detailtreue, dieser Versuch dann eben das TOS-Universum hier darzustellen und ich fand, was ich auch Grandios fand war eben diesen Einstieg dann, wo diese äh, First Contest das, das war da ist. echt ist und dann wird da der genial <lacht> wird, wird der Vulkan ja da über einen Haufen geballert <lacht> und dass man da äh, dass man das der hat das hat man alles nachgebaut und hat das mit der Musik und alles identisch dargestellt. Ich meine, das ist ja eine Detailliebe, die ist ja wirklich für eine Fernsehserie bemerkenswert und das muss man auch hoch anerkennen. Aber dass die Meinungen so auseinandergehen, ich glaube, ist es geht da auseinander bei der Frage, wie gut findet man das jetzt mit diesem, mit diesem Crossover. Also es ging, glaube ich, ja zuallererst darum, einfach jetzt ein Crossover mal zu toss direkt zu schaffen. Genau. Und ähm, irgendwo habe ich auch gelesen, dass es den Versuch gegeben hat, William Chetner dafür zu gewinnen. Der hat aber irgendwie abgesagt, entweder stimmte die Kohle nicht oder der hatte was anderes zu tun. Und ähm, dann ist man wohl darauf gekommen, ach komm, lass uns doch mal irgendwie das ganz anders machen, dann machen wir es halt mit der Defined. Auch hier wieder ein Lob, weil man ja etwas aufgegriffen hat aus der Classic-Serie, was, sag ich mal, damals so ein bisschen im Unklaren geblieben ist und hat es dann hier letzten Endes dann ausgebaut, dass, sodass es weiterhin plausibel bleibt irgendwo im Kontext. Auch das eine großartige Leistung. Nichtsdestotrotz, es fehlt mir einfach, und ich glaube, da bin ich mit Jan wieder auf einer Linie, jeglicher Bezug ein, zu, zur eigentlichen Serie, und das ist ja auch so ein bisschen das Problem dieser vierten Staffel, wir kommen in einer weiteren Folge auch noch darauf zu sprechen, dass man jetzt so gerade am Ende dann in so einen Leugnungsmodus geht. Dass man jetzt auf einmal, dass es irgendwie in einer anderen Serie spielt. Und, und das haben wir in dieser anderen Folge hier noch mehr. Aber hier haben wir es äh, ja auch schon so, dass, dass äh, da jetzt eine ganz andere Serie plötzlich dann da spielt und wir gar keinen Bezug mehr haben zu der, die wir eigentlich sonst gucken wollten. Und das fand ich einfach blöd.
1: Ja, genau. Wobei ich ja sagen muss, abgesehen von diesem Hauptproblem, dass es keinen Bezugspunkt zu unserem Universum gibt, habe ich eigentlich gar nicht so viel an der Folge auszusetzen. Wie gesagt, der Gorn, der hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber sonst, in sich ist sie ja zumindest schlüssig. Aber vielleicht ein Versuch, um zu erklären, warum die Folge
2: so beliebt ist. Die Folge braucht auch keine Handlung. <lacht> also gut, nee, die, also ich meine, alles, was da passiert, also gerade im zweiten Teil ist ja schon Blödsinn. ne? Der Gorn, <lacht> total überflüssig. Äh, ja, dann äh, ständig dieses Rumgehure von Hoshi. <lacht> Denkt man sich auch, der, der gerade die Hosen anhat, zu dem äh, gehe ich. Ne? Ähm, okay, mit Paul passt noch irgendwie. Warum ziehen die die Uniformen an? Also,
1: sehr viel ergibt keinen Sinn. Muss es aber auch nicht. Die Folge funktioniert so. Äh, warte, warte, warte. Das, das mit den Uniformen, das habe ich auch nicht verstanden. Aber, äh, wer war es? Ich glaube, Mike Sussman, äh, der in der Folge mitgeschrieben hat, der hat das mal erklärt. Und zwar hat er sich was dabei gedacht, dass die in Raumanzügen, auf die die Feiern drüber beamen, damit ähm, dann die Enterprise zerstört wird. Da haben sie ja keine Uniformen dabei und deswegen mussten Stimmt, sie die anziehen. Stimmt, das klingt wieder plausibel. Also das, da war eine Überlegung äh, Aber dahinter. nicht du,
2: trotz, ich glaube, ich hatte gesagt, die, die Folge braucht keine Handlung, weil wir unsere Charaktere kennen und die total überzeichnet werden. Aber ich sehe schon, ähm, wir, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. <lacht> genau. <lacht> Auch selten. <lacht> Eine Frage habe ich aber noch und es ist vielleicht klar, dass ich die Frage stelle. Also ich hatte mir beim Betrachten der Folge geguckt, meine Güte, die Schauspielerinnen von Tipol und Hoshi machen aber ganz viel Sport und äh, dass man äh, Sixpack beziehungsweise äh, einen gut durchtrainierten Bauch bewundern kann. Ähm, muss das sein? Müssen die so rumlaufen oder passt das zu der Folge? Wie ist eure Meinung?
1: Da passt es, finde ich. Bei der Classic-Serie, da waren ja irgendwie kurze Uniformen auch schon angesagt.
0: Man könnte ja schon fast sagen, dass Hoshi ja auch Irgendwo, ja, mehr sexy dargestellt wird eigentlich in der Serie als Tepol mittlerweile. Ich glaube, es gibt ja irgendwo auch eine Folge, wo sie da mal aus der Dachluke rausfällt und dann ihre Uniformen hängen bleibt. Mhm. <lacht> da kann ja Tippol mit den Rückenmassagen
1: gar nicht mithalten.
2: Wobei man sieht ja auch Tippols Hintern ne? in ja, der dritten Staffel. Das
1: stimmt, das stimmt.
2: Also in der europäischen Fassung.
1: Wieso haben sie das in den USA rausgeschnitten? Ich glaube, das haben sie rausgeschnitten. Dazu zu
2: ja, nee, oder, oder gepixelt, genau. Zu zu wäre es ihnen. Oder, oder haben ihr da ein Blümchenhöschen reingezaubert?
0: <lacht>
2: <lacht> ja, okay. Äh, so, ich wollte nur noch mal auf Sex Cells anspielen. Da aber keiner <lacht> was von euch sagt, sage hat, ich's. Hat nicht so
0: toll funktioniert. <lacht> hat, äh,
2: auch, auch der Versuch ging wie immer bei mir nach hinten los. Ähm, jetzt habe ich aber doch noch so ein paar Schmankerl. Ähm, da war halt bei den. Ähm, Details waren, ich will euch nicht mit Fragen klären, ähm, ihr seht ja die Verletzung von Trip im Spiegel, also von Spiegel Trip, äh, er hat ja diese Verletzung durch Delta-Strahlen, das ist übrigens die Verletzung, die auch Captain Pike hat äh, in der Classic-Folge, der hat auch eine Delta-Strahlen-Verletzung, äh, hat halt eine, eine ähnliche Maske an. Nicht schlecht, das hätte ich nicht gewusst. Ja, und dann habe ich noch einen für euch. Ähm, man sieht, glaube ich, zum einzigen Mal, dass ein Schiff der Constitution-Klasse äh, mit dem Heckgeschütz feuert. Das macht die Defined nämlich an äh, in einer Szene. Und obwohl, glaube ich, die Enterprise, äh, also die ganz normale NCC-Enterprise unter Kirken heckgeschützt hat, äh, man sieht nie, wie es abgefeuert wird.
1: Und hier sieht man es. Was ja, nicht ein äh, zusammengekürztes Budget, aber die Möglichkeiten der computergenerierten Bilder alles möglich machen.
2: Wahnsinn. ne?
1: Und das ist ja auch nochmal so ein schöner Aspekt, der glaube ich bei dieser Folge ganz besonders zum Tragen kam mit dem zusammengekürzten Budget. Das zieht sich ja quer durch die gesamte vierte Staffel. Sie hatten also schon deutlich weniger Geld zur Verfügung als in der dritten. Und das hat ja eigentlich dazu geführt, dass es ganz viele zusammenhängende Folgen gab, weil es nämlich bedeutete, dass die Sets, die man eigentlich für nur eine Folge bauen würde, jetzt für zwei oder sogar drei benutzt werden konnten. Das wurde also von den Machern mehrfach betont, dass sie nur dadurch überhaupt die Gelegenheit hatten, so viel von der Defiant wieder aufzubauen. Für nur eine Folge hätten sie sich das einfach nicht leisten können.
2: Interessanter Aspekt noch und wenn man sich jetzt die anderen Handlungsbögen anschaut, Augments, Vulkania, äh, der Andorianerbogen in Anführungszeichen, äh, Terra Prime da sieht man, wenn wir halt diese zwei bis 3 folgen machen, das ist einfach super für einen Zuschauer, wenn wir jetzt von der Spiegelfolge mal absehen.
0: Man fragt sich, warum ja. man nicht früher drauf gekommen
1: ja. ist. Ja. Andererseits, finde ich, ist es natürlich so ein bisschen so ein Durcheinander- und Kuddelmuddel, weil man in den ersten zwei Staffeln ganz viele Einzelfolgen hatte und dann nur die Cliffhanger am Ende oder Anfang der Staffel. Die dritte Staffel war dann ein durchgehender Handlungsbogen und jetzt haben wir so viele kurze Handlungsbögen. Aber insgesamt finde ich, ist der Ansatz, wie man ihn hier in der vierten Staffel hat, offensichtlich der richtige. Denn ich finde, die Handlungsbögen funktionieren sehr gut. Einzelfolgen, da hätte man die Handlung nicht meistens nicht drin unterbringen können. Und so zwei oder drei Folgen lang, das ist quasi perfekt. Die sind ordentlich vollgepackt, werden aber auch nicht zu sehr in die Länge gezogen. Gerne mehr davon. Da ist es halt so schade, dass die Serie ausgerechnet dann danach abgesetzt wurde.
0: Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe in dem Zusammenhang ist, wir haben ja jetzt ja vier Jahre warten müssen, bis jetzt offensiv mal toss irgendwie angegangen wird auch in der Form, dass wir dann eben Kulissen aus TOS haben, dass wir ein Schiff aus TOS haben, was ja nun bekanntermaßen eben durch das Alter der ersten Serie ja nun alles so effekttechnisch selbst, sage ich mal, in, in diesem Computerzeitalter, ja irgendwie komisch aussieht. Also die das Enterprise-Schiff NX sieht ja fast futuristischer und moderner ausgestattet aus als diese Classic-Schiffe. Ähm, woran liegt das, dass man sich erst so spät daran getraut hat? Hatte das vielleicht damit zu tun, dass man eben gerade diesen diese Hemmschwelle hatte, dass äh, es dann ein bisschen albern aussieht, wenn der Fortschritt eigentlich aussieht wie ein Rückschritt oder denkt ihr, man wollte sich das mit Toss noch so ein bisschen aufbewahren für später?
2: Ähm, ich glaube, äh, es untermauert noch mal ein bisschen meine völlig haltlose These, äh, Braga und Co. haben Toss ignoriert. Weil hier sieht man in der Spiegelfolge, auch wenn der Gorn wirklich nicht passt, aber mit der Defined, was er und mit den Tolianern, ähm, da steckt ein unglaubliches Potenzial hinter und es macht absolut nichts aus, wenn äh, man Tepol von übergebeugt sieht und auch sieht, dass die einen Minirock anhat und dann ins Box-Sensorgerät äh, guckt und äh, halt Trip an diesen leuchtenden Knöpfen rumfummelt, es ist überhaupt kein Problem, das ja. passt. Und ähm, ich, ich kann es
1: auch überhaupt nicht verstehen. Also, ich finde ja, die Antwort lässt sich zusammenfassen mit zwei Worten. Manny Koto. <lacht> also für die Leute, die vielleicht die Extras noch nicht gesehen haben oder nicht so drinstecken. Äh, Manny Koto ist ein Autor, der in der vierten Staffel zum ja, Showrunner befördert wurde, der also als Produzent verantwortlich war, äh, aber eben auch inhaltlich für die Folgen mit verantwortlich war und der... Offensichtlich einen ganz wesentlichen Einfluss äh, auf die Staffel und auf die einzelnen Folgen hatte. Ja und äh, Brennan Braga, Thorsten, du hattest das ja schon mehrfach erwähnt, der ist äh, zusammen mit Rick Berman Miterfinder der Serie. Der hat äh, so in grauer Vorzeit, während er glaube ich noch bei Next Generation mitgearbeitet hat, man irgendwann gesagt, dass er halt die Classic-Serie nicht kennt. Das kommt auch in den Extras hier zur vierten Enterprise-Staffel, wo er meinte, das hat also echt einen Shitstorm ausgelöst und das haben ihm die Fans im Prinzip nie verziehen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein Vorwurf, den man ihm gar nicht machen kann. Und ich denke mal, das ist so der Grund, dass er ja die classic Serien nicht so intensiv in Enterprise einge eingebunden hat. Aber das ist ja eigentlich keine schlechte oder schlimme Entscheidung, ich finde, die gerade die Spiegelfolge ist zu offensiv bei der Einbindung der Classic-Serie. Bei vielen anderen Folgen in der vierten Staffel ist es aber äh, eigentlich sinnvoll, so wie sie es gelöst haben, aber es war nicht zwingend notwendig. Ja, aber hier gebe ich dir
2: absolut, hier sagst du es ja selber, ich gebe dir mit der spiegel -Episode recht, aber das, was Malte gefragt hat, untermauert ja letztlich meine These, das, was du sagst. Und das ist schade, das ist schlecht für die Serie. Man hätte den Bezug zu Toss wie den Romulaner-Krieg, der in zwei Jahren ansteht, die Andorianer, die Tellariten viel früher in der Serie integrieren sollen. Und ähm, ich Malte, ich denke mal, darauf zielt deine Frage ab, oder? Ja, meine ja.
0: Frage zielt ja eigentlich eher darauf ab, ob man eine Hemmschwelle hat, eben ähm, diese, diese problematische Brücke zu zwischen den Jahrzehnten herzustellen. Weil es ja eben doch so ist, die Classic-Serie war eine Serie der 60er. Okay, dann durch die Filme in den 80er-Jahren optisch noch ein bisschen erneuert. Aber dann ging es ja erst in den 90ern weiter und äh, mit einem rund erneuerten und viel futuristischeren Universum und jetzt haben wir in den 2000ern eine Prequel Serie zu, zur Classic Serie und die sieht dann nochmal mal moderner aus fast schon als TNG. Uh -huh. <lacht> Und, und passt irgendwie so rein gar nicht zur Classic-Serie und ob das möglicherweise eben der Hemmschuh war. Also für mich war es so ein bisschen gefühlt der Hemmschuh, dass man da vielleicht Probleme hatte, da wie, dass man sich gefragt hat, wie wollen wir das denn optisch überhaupt umsetzen. Mhm. Aber ich finde, im Ergebnis kommt es eigentlich ganz gut und ich fand es eigentlich auch ganz gut, dass man es dann auch so offensiv gemacht hat in der vierten Staffel. Im Finale ist ja auch nochmal die äh, alte Enterprise zu sehen.
1: Mhm. Es gibt ja auch äh, in den Extras immer mal wieder so Anspielungen oder Hinweise von beispielsweise Mike Okuda, äh, der dann eben auch noch mal erwähnt, dass man beim Design der äh, irgendwelcher Monitore und Schaltflächen auf der Enterprise, auf der neuen NX-01, äh, sich da schon Gedanken gemacht hat. Und die entwickeln sich auch im Laufe der Serie, damit sie ein klein bisschen hinarbeiten auf äh, die NCC-1701. Und das sind aber so Details, ich hätte es nicht gesehen, es wäre mir nicht aufgefallen, wenn er es nicht erwähnt hätte. Ich finde halt schon, dass der Look äh, der und in diesem Fall sehr anders ist als äh, der der Enterprise. Aber zugegeben, ich finde auch, der Look stört nicht. Also das, äh, äh, es ist halt quasi äh, unsere alte Classic-Enterprise. Vielleicht ist es auch gerade diese Komponente, dass
0: man äh, hier so mit einem Augenzwinkern gemacht hat, diese, diese, diese Doppelfolge, ähm, dass man nicht so genau hinguckt, weil eigentlich ist es ja schon wirklich absurd. Die, die haben da ja Computer, bzw. Konsolen und bedienen die. Äh, da, dagegen haben wir heute ja schon weitaus fortgeschrittenere Geräte. Das mhm. ist ja <lacht> eigentlich total absurd. Ja,
1: aber äh, um mich noch mal gegen äh, die andere Frage zu verteidigen, äh, halt, ob TOS inhaltlich angebunden werden musste. So, wie es in der vierten Staffel passiert, finde ich es insgesamt sehr gut. Aber ich glaube, es wäre nicht zwingend nötig gewesen. Ich glaube, man hätte Enterprise auch unabhängig von Thor's entwickeln können. Nur so, wie sich die Serie entwickelt hat, und dann mit dem die handlungsbogen ja, das war offensichtlich nicht der richtige Weg. Aber es gab ja auch vieles, was sich gegen die Serie mehr oder weniger versprochen hatte.
0: Ja, aber da würde ich dann gerne auch nochmal an Thorstens Seite springen, weil wenn wir uns mal die Indizien angucken in der ersten und zweiten Staffel, da war ja doch die Nähe zum TNG-Universum deutlich spürbarer. Man hat die Ferengi eingeführt, was eigentlich Unfug war.
1: Mhm, Man die hat die Borg. Borg eingeführt, genau, was auch Unfug war. Ja, das, das passte ja mit den Borg gerade eigentlich relativ gut. Da haben ja. sie sich eine Menge Mühe gegeben. Sie haben sich Mühe
0: gegeben, ja, und bestritten, aber... Man merkt doch ganz eindeutig, dass natürlich Prager und, und Co. da doch eher dem TNG-Universum zugewandt waren als TOS, weil das ja nun eigentlich nicht unbedingt die naheliegendsten Bezüge waren. Alle haben ja im Prinzip damit gerechnet, dass hier irgendetwas kommt,
1: was in Richtung Classic-Serie ist. Ja, okay, war. also naheliegender wäre es, da habt ihr recht. Okay,
2: aber wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen hier. Wir sind ja von der Spiegelfolge drauf gekommen. Habt ihr denn noch konkrete Anmerkungen zur Spiegelfolge? Weil ansonsten würde ich mal sagen, würden wir die Spiegelfolge wieder in den Spiegel zurückschicken, in den dunklen.
1: Ja, eine Sache noch. Ich fand es schön, dass Admiral oder in diesem Fall Captain Forrest wieder aufgetaucht ist. Denn Admiral Forrest ist ja im am Anfang des Vulkania Dreiteilers äh, eigentlich getötet worden.
2: Tja, seht ihr mal, das ist im echten Universum nippeln die Leute ab, die dann im Spiegeluniversum noch leben. Sowas soll es ja auch geben. Ja.
0: Aber sein, seine Lebenszeit ist ja halt auch nicht von langer Dauer. Nö, das
2: stimmt. Vielleicht noch ein Aspekt, bevor wir rübergeben. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Ich bin am Anfang da so ein bisschen der Sache ausgewichen. Im Original heißt die Folge In a Mirror Darkly. Ähm, glaube ich, bei den Blu-rays und DVDs steht im finsteren Spiegel, während äh, auf Sat 1 äh, die dunkle Seite stand, beziehungsweise der dunkle Spiegel, glaube ich. Jetzt bin ich mich selbst ein bisschen verwirrt. Fand ich ganz interessant, dass die da äh, irgendwie den, den Titel nochmal geändert haben. Wisst ihr da etwas rüber?
1: Nichts Genaues, aber in der dritten und vierten Staffel war mir das immer mal wieder aufgefallen, dass wir beispielsweise im äh, DSI-Episodenführer äh, da noch Titel drinstehen hatten, äh, die nicht offensichtlich nicht stimmten. Das heißt, das waren teilweise wohl doch relativ frühe Produktionsinfos, die wir da eingebaut hatten, beziehungsweise Übersetzungsinfos, äh, die dann aber später eben doch nochmal geändert wurden. Gut,
2: okay. Das aber vielleicht nur als Randnotiz. Und dann geht es jetzt auch direkt weiter... Dann, weil dies sind die Abenteuer, dies sind die letzten
0: Besprechungen zu Enterprise. Genau, es geht eigentlich nicht weiter. Es hört hier fast schon auf, <lacht> 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 denn ich habe die Ehre oder wir wissen noch nicht, ob es eine Ehre ist. Das wird sich gleich erweisen, das Finale zu besprechen. Zunächst kurz zum Inhalt der Folge. Dies sind die Abenteuer. Die ist ja relativ komplex. Ich habe das einfach mal aufgeteilt in die beiden Zeitebenen. Die Folge spielt zeitlich im TNG-Universum. Commander Reiker, der erlebt in einer Holodeck-Mission die letzten Tage der Enterprise NX01 mit, bevor sie außer Dienst gestellt wird. Und der Grund seines Ausflugs ist aber ein Dilemma, in dem er persönlich steckt. Die Enterprise D, die sucht nach dem Wrack der Pegasus, einem Schiff, auf dem Reiker einst diente und das bei einem verbotenen Experiment mit einer Tarnvorrichtung in einen Asteroiden eingeschlossen wurde. Wir erinnern uns, ich glaube, es war die fünfte Staffel, die Folge des pegasus projekt und sein damaliger Captain, der zum Admiral befördert wurde, ist ebenfalls an Bord und Reika geht es nun um die Frage, ob er gegenüber Captain Picard sein Schweigen brechen kann, das ihm von, von dem Admiral seinerzeit als Befehl aufgenötigt wurde oder ob er eben sich offenbart und ja damit auch ähm, gewisse Konsequenzen fürchten muss. Was passiert denn auf der alten Enterprise in der Holodeck-Simulation? Also diese Simulation, die spielt etwa sechs Jahre nach den zuletzt gezeigten Folgen der vierten Staffel. Es geht um den letzten Flug vor der Ausmusterung und der führt zu einer großen Versammlung, in der Archer eine Rede vor Vertretern verschiedener Welten halten soll. Also es ist dann so gewissermaßen die Geburtsstunde der Föderation. Da wird zwar, glaube ich, noch nicht der Vertrag unterschrieben, aber darauf hingearbeitet. Und diese Anreise wird dann aber je unterbrochen, als plötzlich der totgeglaubte Androianer Schwen wieder auftaucht. Der hat mittlerweile eine Tochter, von der noch niemand etwas wusste und diese Tochter wurde entführt und er bittet nun um Hilfe. Archer sagt sie ihm dann zu, man fliegt dann zum Planeten Riegel 10, übrigens der erste besuchte Planet in dieser Serie. Und dann kann man die Kidnapper mit so einem kleinen Trick relativ leicht ausschalten. Aber die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die kommen dann später wieder. Und Trip, der versucht dann Archer zu retten, weil der ja nun seine wichtige Rede halten muss. Und Trip, der stirbt bei dem Versuch, sie auszuschalten. Und Archer überlebt am Ende. Naja, und am Ende der Folge kann der Captain dann planmäßig seine Rede halten. Das ist so grob umrissen der Inhalt der Folge. Kein Serienfinale hat ja so polarisiert wie dieses, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die Wertungen, die reichen ja selbst bei den Produktion, Produktionsmitgliedern äh, von würdig bis widerlich. <lacht> Dominic Keating, äh, der Darsteller von Lieutenant Reed, der fand diese Folge ganz gut. John Billingsley, Flox, der fand sie mäßig. Jonathan Frakes, der hier Riker wieder mal verkörpert, der sagte wortwörtlich, sie stinkt zum Himmel. <lacht> und, die, und die Produzenten Rick Berman und Brandon Brager, die ja nun auch Enterprise aus der Taufe gehoben haben, die sich hier nochmal ein Denkmal setzen wollten, die sagten erst, das sei eine Art Liebes, Liebesbeweis für die Fans. Und äh, später, als sie merkten, dass die Fans das, diesen Liebesbeweis eher naja, als das Gegenteil interpretierten, da entschuldigten sie sich dafür. Jan, wem würdest du dich anschließen?
1: Ja, es fällt mir schwer, weil ich selber total hin und her gerissen bin. Aus Sicht von Enterprise ist die Folge total zum Kotzen, weil die Serie nicht abgeschlossen wird damit, sondern man sich im Gegenteil die Frage stellen muss: War Enterprise die ganze Zeit nur eine Holodeck-Simulation mit Riker <lacht> als Koch? Wenn man aber natürlich mit Next Generation zum Fan geworden ist äh, von Star Trek dann ist es ja eigentlich ein, ein Bogen, der sich schließt in gewisser Weise. Und in der Hinsicht ist es noch keine großartige Folge, aber es ist ein schönes Crossover mit immerhin wenigstens Riker und Troy und Data darf noch einen Funkspruch beisteuern. Ja, deshalb schwankt das da alles. Aber so dieser Aspekt, diese Frage, die im Raum steht, hat Enterprise überhaupt stattgefunden oder ist das jetzt die Erklärung, dass so viele Kontinuitäts Probleme, die sich die Serie eingehandelt hat, eigentlich gar nicht stattgefunden haben, weil das war eh alles nur im Holodeck.
0: Ja, Thorsten, äh, diese Folge spielt ja primär im TNG-Universum, doch damit nicht genug. Die Autoren versetzten die Zuschauer auf die Enterprise-D zurück, wie gesagt, obwohl ja im Kino ja auch schon längst die Enterprise-E unterwegs war. Und wir sehen hier zwei deutlich gealterte Darsteller von Riker und Troy, die man dann ähm, in eine über zehn Jahre alte Folge zurückversetzen will. Ähm, war das jetzt ein Anflug von Nostalgie oder war das irgendwie voll daneben? Was denkst du?
2: Also ich schließe mich da ähm, Commander Riker an. Jonathan Frakes, der sagt, die Folge <lacht> stieg zum Himmel. <lacht> <lacht> äh, klasse Zitat. Ich kann das gar nicht. Ähm, in, in diesem Satz steckt, glaube ich, mehr drin, als man meinen möchte. Wir haben ja jetzt heute schon mehrfach äh, darüber gesprochen, dass halt Braga und Berman alte TNG-Fans sind. Das ist ihr Baby. Ähm, sie haben TNG auch so ein bisschen mit zu Erfolg geführt. Ähm, und Jan hat das sehr schön gesagt, also wie Enterprise war jetzt nur eine Holodeck-Simulation, also so, so beliebt wie Riker und auch Troy sind und deren Auftreten, ähm, dass so ein bisschen Enterprise dann für einen Mülleimer einfach irgendwie, Puh, ist so, turnt mich total ab, wir haben eine super vierte Staffel und das turnt mich total ab und warum man jetzt ausgerechnet jetzt den, den armen Riker in seine alte äh, Uniform wieder quetscht, und, äh, ich, ich es mir auch nicht äh, erklären, außer dass man halt irgendwie an diese TNG-Zeit nostalgisch erinnern wollte, ähm ich hätte auch kein Problem damit gehabt, hätten wir die Verheirateten Troy und äh, Riker, gesehen, die halt noch mal so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen. Weil auch äh, aus TNG-Sicht ist natürlich äh, Rikers Hadern äh, ganz interessant. Nur warum guckt er sich dann ausgerechnet eine Enterprise-Holodeck-Simulation an? Ist auch so ein bisschen wie mit dem Hammer produziert. Deswegen weiß ich nicht, ob es die tng folge auch äh, irgendwie bereichert. Ich finde es einfach nur schade. Ich, ich war nach der Folge echt total enttäuscht. Und wenn ich dann noch einen übergewichtigen, gealterten Riker und äh, Troy sehe, die sie in ihre Uniform gequetscht haben und Troy ungefähr drei Zentimeter Make-up tragen muss, damit das irgendwie passt, ähm, finde ich auch nicht schön.
0: Wenn ich da meinen Senf auch mal kurz dazwischen quetschen dürfte. Ich bitte da <lacht> hau
2: rein, wenn wir die Folge gerade niedermachen.
0: <lacht> auch hier eine Folge, die, wie ich finde, so ein bisschen wie die Gespiegeluniversumsfolge ähm, in den Details teilweise schön ist aber oder auch in der Umsetzung schön ist. Also ich finde find zum Beispiel auch die computergenerierte Enterprise D, die sieht ja wirklich brillant aus. Das war ja damals auch zu einer Zeit, als wir von den Blu-Rays von TNG nur träumen durften. Und äh, so gesehen, ja als TNG-Fan, da geht einem natürlich schon so ein bisschen das Herz auf. Das ist ja einfach so ein Reflex. Thorsten sagt, das sehr ja schön bei der spiegel folge die Handlung ist eigentlich scheißegal. <lacht> ähm, <lacht> Alleine diese, diese, diese Sinnesreize, die begeistern einen ja schon. Das ist das eine, die eine Komponente. Ich, ich kann auch irgendwo nachvollziehen, dass Berman und Braga da versucht haben, zu zeigen, dass im TNG-Universum irgendwo so eine, das ist eine Ehrerbietung sein soll, dass man eben diese diese Gründungsjahre, diese Jahre, wo dann der der, das, der, der Grundstein der Föderation gelegt wurde, dass man auch da im, im 24. Jahrhundert noch dran denkt und dass, ich glaube, treu sagt, dass irgendwo, dass sie Archers Rede in der Schule irgendwie auswendig lernen musste. Man fragt sich natürlich, wofür, aber das ist eine andere Sache. Und ähm, <lacht> Aber dieser Versuch misslingt total. Und ich finde, dass es kommt das Gegenteil dabei raus, dass nämlich irgendwo ein Stück weit jetzt aus der Perspektive eben des Zuschauers dieser Serie es unwürdig ist. Es ist einfach unwürdig für diese, diese Serie, die sich ja nun trotz Höhen und Schwächen ja nun gerade im vierten Jahr nun noch fulminant und gut entwickelt hat. Und es wirkt fast so, als wenn die Produzenten so in der Finalfolge sagten, okay, jetzt kriegt die nicht mal ein würdiges Finale, sondern wir distanzieren uns nochmal und zeigen nochmal TNG, dann sind alle glücklich und zufrieden und äh, die müssen wir auch genau. noch irgendwie mit einbauen und äh, dann tauchen die halt auf dem Holodeck auf. Auch das ist... Dass man auch, ich finde, man hätte auch einen eleganteren Weg finden können, zum Beispiel diese diese Vorstellung auszuräumen, dass jetzt Enterprise nur im Holodeck stattgefunden hat. Man hätte ja zum Beispiel so wie das in der einen Voyager Folge war, wo der Holodoc ähm, irgendwo in der Zukunft dann da aufwacht und diese Erinnerung an die Voyager ist dann total verzerrt, weil es dann eben durch fehlende Details oder falsch ermittelte Details dann ein falsches Bild der Leute von damals er erzeugt wurde. Dass man jetzt zum Beispiel gezeigt hätte, diese Holodeck-Simulation ähm, die, die hat ihre hat ihre Fehler und dadurch wissen wir, das ist jetzt nur eine Projektion und das hat jetzt nichts mit der echten Handlung zu tun, die wir jetzt vier Jahre gesehen mhm. haben. Aber genau dieser Eindruck entsteht bei mir auch, dass ich hinterher denke, war das jetzt alles nur ein Witz, war das nur eine Art Flaschenpost, die da oder ein, ein, ein Schiff in der Flasche, was da durch die Gegend geflogen ist? sehr, sehr merkwürdig und eigentlich ja sehr schade, trotz eben der angesprochenen guten Aspekte.
2: Und das ist das, ist das wenn man das mit der Spiegel-Episode vergleicht, beim Spiegel-Universum darf man sowas machen. Da ist das wirklich äh, egal, ob die Leute jetzt abnippeln oder nicht. Und hier ist, und das hat mich wieder maßlos geärgert, der Tod von Trip ist total unnötig. Auch äh, äh, bei Schwan, man merkt, Schwan funktioniert, die ganzen vier Staffeln, der ist beliebt, den müssen wir irgendwie mit dem Hammer da reinbringen. Und dann war er tot und taucht wieder auf, hat jetzt eine Tochter, also hat er doch eine neue Partnerin, das sind die Fragen, die ich mir herstelle. Und warum, das, das ergibt alles gar keinen Sinn. Mhm. Und in der Spiegel-Episode hätte ich noch gesagt, okay, äh, sind die Details, äh, finde ich
1: interessant, aber jetzt in der Folge und noch für eine Finalfolge, Geht gar nicht. Also, was äh, Schwan angeht, er erwähnt seine Frau Jamel. Das müsste die Aina sein aus der Folge. Die Aina. Da bin ich mir halt ziemlich sicher. Ja, ist ja richtig. Ähm,
2: ja, äh, ansonsten. Ist, aber ich war gerade so in Fahrt, deswegen dachte ja, ich. Ja,
1: ansonsten oh. gebe ich dir da ja auf jeden Fall äh, überwiegend recht. Ich finde aber eine Sache, die in dieser Folge absolut großartig funktioniert, sind die Szenen zwischen den Crewmitgliedern und Riker in der Kombüse. Äh, weil wir da die Möglichkeit kriegen, einen ganz anderen Einblick zu nehmen. Und selbst die, ja, die Darsteller, die eher weniger zu sagen haben, äh, die haben da mal so ein paar schöne Dialogstellen äh, oder Zeilen mit Riker zusammen. Das ist so ein bisschen was, das hätte man viel früher machen können in der Serie und viel früher machen müssen. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, äh, gerade Hoshi und Travis und Malcolm wieder ein bisschen intensiver einzubinden, die eigentlich in der ganzen Serie kaum, äh, kaum was zu tun hatten.
2: Aber das ist Segen und äh, Fluch zugleich. Ähm, hier ist es so, Riker ist so stark, der ist so gut, ja, und der spielt, die mit Troy spielt der gesamte Enterprise-Crew an die Wand. Und so beliebt wie Riker ist, so beliebt wie TNG ist, ich finde, Enterprise und die ganze Crew, die können nicht gegen TNG Riker anstinken. Und das ist, und das, ist das Gift hier in der Folge. Weil letztlich die Szene, die wir am Ende sehen, die ist gut, wie die Föderation gegründet wird, Archer hält die Rede und und und. Warum hätte man das nicht so irgendwie zusammenbauen können, ohne den Bezug zu Riker und und Troy? Dann wäre das eine ganz andere Folge geworden, mit ein bisschen mehr Handlung, vielleicht mhm. auch einem doppelten Handlungsbogen. Ja,
1: aber das wiederum ist dann mein vielleicht größter Kritikpunkt an der Folge, neben Trip äh, und seinem vollkommen bescheuerten und unwürdigen Tod, der überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, dass wir ausgerechnet die Rede zur Gründung der Föderation nicht hören. Sondern Archer geht da ans Rednerpult und damit ist die Folge vorbei. Och, Leute, das kann doch nicht sein. Äh, das Ganze spielt ja, ich glaube, zehn Jahre in der Zukunft gegenüber den, der letzten Folge davor. Das heißt, es hat ja in der Zwischenzeit der Romulanische Krieg stattgefunden, den wir in der fünften oder sechsten Staffel dann endlich gesehen hätten. Und auf den wird ja auch mit keinem Wort eingegangen. Aber diese Rede von Archer zur Gründung der Föderation, die hätte ich echt gerne gehört. Ja,
0: ja, genau. Also die, die, gerade diese spannenden Aspekte jetzt mit Bezug auf das Enterprise-Universum, die werden dann im Prinzip ausgeblendet und das in einem Enterprise-Finale. Zumal ja eben auch die Frage ist, warum man dem Enterprise-Finale nach einer, nach einer Staffel mit Dutzenden äh, äh, mehr Teilern jetzt nur eine, eine Einzelfolge gönnt. Auch das ist ja irgendwo so sehr merkwürdig. Also
1: ich finde schon und ich glaube, man hätte das äh, sehr viel besser machen können und man hätte ja auch einen Crossover machen können zwischen verschiedenen Serien. So wie es gemacht wurde, war es definitiv nicht ideal gelöst. Andererseits, Malte, du hattest glaube ich vorhin das schöne Wort Nostalgie in den Raum gestellt und das äh, hat bei mir auf jeden Fall sehr gut funktioniert in der Folge, <lacht> dass ich mir dachte, ach Mensch, Riker und Trimer wiedersehen. Ja, okay, also die sind jetzt deutlich sichtbar gealtert. Die alten Uniformen passen denen nicht mehr, die mussten bestimmt komplett neu geschneidert werden. Aber hey, was soll's. Es ist Next Generation und es knüpft sogar eine Folge an, die ich kenne und fügt der Handlung noch mal ein paar zusätzliche Facetten hinzu. Das ist ja für sich genommen gar nicht schlecht. Wenn es nicht die letzte Enterprise-Folge gewesen wäre, dann hätte ich die sogar richtig gut gefunden, glaube ich. Okay, und das Holodeck-Problem. <lacht> Aber einmal mehr auch
0: sehen wir, was wir vorhin schon hatten, dass Prager ähm, und Böhrmann eben dem TNG-Universum sehr verhaftet waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass unter Manikoto, wenn der die Hauptrolle jetzt nicht als Schauspieler, sondern in der Produktion bei dieser Finalfolge gespielt hätte, äh, das hätte möglicherweise ganz anders ausgesehen. Ähm, ja Man sieht wieder das, was wir ja auch dann am Anfang der Serie erlebten, diese, diese starke TNG-Bezogenheit, die natürlich natürlich, klar, die, die kommen natürlich gut an beim Fernsehpublikum, bei mir teilweise auch, ähm, weil ich ja eben auch das TNG-Universum sehr gerne mag, aber ja, aber gerade hier wirkt es dann doch irgendwie deplatziert und so schön ich auch so Anspielungen finde, wenn zum Beispiel Trip im Maschinenraum, ich war glaube, das war zu Reed, dann sagt, ähm, gestern, heute Morgen, in Anspielung auf den Titel dann der, des, des TNG-Finales, dann weiß ich nicht, ob das hier der der Handlung dienlich ist oder ob es dann letzten Endes dann nur so ein Hinterhertrauern ist, eben auch von Börman und Braga vielleicht an ihre eigenen Erfolgszeiten, weil sie sind ja hier nun auch ziemlich in Schieflage geraten und für Börman war es ja definitiv auch das Karriereende.
1: Okay, das hatte ich in der deutschen Fassung mir nicht angeguckt, aber in der Originalfassung kam halt so all good things und man hörte quasi, wie er Punkt, Punkt, Punkt sagte also damit auch der englische Titel der letzten TNG-Folge.
0: Die Frage ist natürlich jetzt: Wir haben ja jetzt festgestellt, was alles schief läuft, auch was wir andererseits ganz schön finden. Aber wie hätte denn eigentlich ein ideales Enterprise-Finale ausgesehen? Habt ihr da eine Vorstellung?
2: Das ist aber schon eine fiese Frage. Ne? Ja. Ja. Die
1: fiese
0: kommt immer zuletzt.
1: Wir haben ja schon so ein, Aspekt, äh, so ein paar Aspekte. Also die Gründung der Föderation, das finde ich eigentlich halt eine ganz gute Idee. Sprung zehn Jahre in die Zukunft. Okay, warum nicht? Es ist ja immerhin die letzte Folge. Also will ich doch wissen, was ist in den zehn Jahren passiert? Und äh, natürlich kann man nicht sämtliche Geschichten erzählen. Aber vielleicht versuchen, eine spannende Geschichte zu erzählen, die möglicherweise nach dem Romulanischen Krieg spielt. Die so also erklärt, wie hat er angefangen? Was war die markante Schlacht oder so? Was war das einschneidende Erlebnis in diesem Krieg? Was letzten Endes äh, den Krieg entschieden hat in die eine oder andere Richtung. Vielleicht so ein bisschen wie in der Folge, wo in der dritten Staffel die Erde von den Sindhi zerstört wurde. Aber Archer kann sich ja nichts erinnern wegen irgendwelcher temporaler Parasiten. Da hat man ja auch eine, einen fiktiven Ablauf der Zukunft geschildert. Und das war durchaus eine gute Folge. Obwohl vieles aus der Perspektive der Zukunft rückblickend erzählt wurde. Das hätte im Finale der Serie funktionieren können. Und natürlich, es hätte das Finale von Enterprise sein müssen und nicht das Finale von 18 Jahren Star Trek.
2: Wäre vielleicht eine Möglichkeit, was mir so ein bisschen vorschwebt, ist so ein paar Sachen, die Jan angesprochen hatte, so ein bisschen anders zu machen. Eigentlich ist die Enterprise schon ausgemustert und Archer ist auf der Erde, alles ist total easy, aber dann ist etwas, was wieder dazu führt, dass die Enterprise nochmal auf ihre allerletzte Mission gehen muss und wir haben sowas wie jetzt in diesem Andorianer-Bogen beispielsweise, ähm Irgendwer, der da stört oder der versucht nochmal den Frieden zerstören, äh, zu zerstören oder äh, in den letzten Jahren eine Rolle gespielt hat oder vielleicht in den anderen Staffeln eine Rolle gespielt hat oder die Vulkanier rufen nochmal um Hilfe oder wie auch immer, äh, einer der Mitglieder der Föderation und nur Archer kann helfen mit seiner Crew und das hätte
1: ich nochmal schön gefunden und Trip hätte nicht sterben ja. sollen. <lacht> Bei Futurama gab es ja so eine schöne Enthüllung im Lauf der Serie. In der ersten Folge kippt ja Fry mit seinem Stuhl in so eine kryo rein oder kippt von seinem Stuhl in die Kamera rein und später kommt ja raus, dass er sich selbst da rein befördert, um sich überhaupt in die Zukunft zu befördern in einer Zeitreise.
3: Mhm.
1: Man hätte natürlich in der letzten Folge zur ersten Folge zurückgehen können und äh, Archer hätte aus welchen Gründen auch immer vielleicht dafür sorgen müssen, dass... Äh, er selbst ins Bein geschossen wird, damit Paul das Kommando übernimmt, weil sich sonst die Zukunft ganz anders entwickelt hätte.
2: Ja, wobei wir haben ja bei Enterprise gesehen, äh, gerade die Zeitgeschichten gehen furchtbar nach hinten los, <lacht> das war ein totaler Schuss in den Ofen. Und hätte man das jetzt wieder ausgebuddelt, ich glaube, da wären echt der eine oder andere wäre echt amok ja, gelaufen. Die Zeitgeschichten,
1: glaub. die nicht funktioniert haben, das war ja dieser bescheuerte temporale kalte Krieghandlungsbogen, wo dann ein Zeitreisender sagt, schnell, wir haben nicht viel Zeit. Genau. <lacht> ich hätte es besser nicht sagen können.
2: Das, das erinnert mich übrigens an Zurück in die Zukunft, wo Marty McFly sagt: Hätte ich doch nur mehr Zeit. Verdammt, ich sitze in der Zeitmaschine. Ich reise einfach mal Viertelstunde vorher und habe dann noch ausreichend Zeit, um Kaffee zu trinken und mir noch eine Cola zu holen. Genau. Verdammt, ich sitze in der Zeitmaschine.
0: Es, es ist natürlich immer leicht, mit zehn Jahren Abstand zu einer Serie, zu sagen, so hätte man es machen können. Also Das war so mein Gedanke, als ich äh, gegrübelt habe, wie hätte ich wohl das Finale besser gemacht. Ähm, ich meine, man mit, mit dem gehörigen Abstand und dem Wissen darum, dass es ja auch für Star Trek als Ganzes ja nun irgendwo ein, ein Ende war, die TNG-Film-Ära endete ja auch dann da äh, kurz danach, hätte man natürlich irgendwie... Ja, die Enterprise quasi Schiffbruch erleiden lassen können, das wäre irgendwo passend zu, <lacht> zur Serie, zum Verlauf der Serie gewesen. <lacht> Aber ich glaube aus der damaligen Perspektive der Produzenten, da war man glaube ich gedanklich noch nicht so weit, dass man das jetzt so reflektieren konnte, was da eigentlich passiert ist. Also ich habe so ein bisschen Eindruck, die waren damals auch alle ein bisschen schockiert über den Verlauf der Serie, beziehungsweise eben dann die Absetzung. Und äh, vielleicht ist auch das Finale auch so ein bisschen Ausdruck davon, dass man irgendwo auch gar nicht so richtig wusste, wie soll man das denn jetzt äh, zu einem vernünftigen Ende führen, die ganze Sache.
1: Ja, gut möglich. Rick Berman hat in den Extras, glaube ich, relativ wenig dazu gesagt, aber Brandon Braga ist ja inzwischen sein eigener größter Kritiker geworden. Und äh, der erzählt ja also in den Extras mehrfach, dass er komplett ausgebrannt war und sich deswegen in der vierten Staffel ganz bewusst zurückgezogen hat äh, und halt sehr froh war, dass es mit Manny Manikoto jemand anderen gab, der seinen Job übernehmen konnte. Ich vermute mal, es war halt seine eigene Hoffnung, dass er dann zum Ende der Staffel für die Allerletzte Folge dieser Serie, die die erste Serie ist, die er selbst mit erschaffen hat, dass er da wieder fit wäre und noch was würdiges zusammenbauen kann. Aber insgesamt finde ich halt, ich bin hin und her gerissen. Es gibt ja ein paar schöne Elemente, aber insgesamt hat es eigentlich nicht funktioniert. Also ich
0: bin auch hin und her gerissen, was die Entschuldigung von Braga mittlerweile angeht. Am Anfang fand ich es ja relativ überraschend, dass er sich so selbstkritisch äußerte. Mittlerweile habe ich auch so nach mehreren Extras und dieser Gesprächsrunde mit den Autoren auch manchmal das Gefühl, dass das auch ein Stück weit eine Masche ist, um sich da so ein bisschen ja nachträglich bei den Fans dann wieder anzubiedern. Weil... Prager war, glaube ich, einer, der sehr von sich überzeugt war zu Serienzeiten, der niemand an sich herankommen ließ. Das räumt er ja auch so ein bisschen äh, indirekt ja. ein, dass, dass er ja ein ziemlich arroganter Stöpsel seiner Zeit war. Und ähm, er hat das Ding ja auch so ein bisschen gegen die Wand gefahren, eben mit dieser Attitüde. Und jetzt hinterher sagt er dann, ja, ich war ausgebrannt, ich wusste auch nicht. Und jedes zweite Statement ist, ich weiß gar nicht, wie ich das damals eigentlich geschafft habe. Es gab jetzt auch ein Interview äh, zum TNG-Finale, was er dann geschrieben hat mit Ron Moore, äh, parallel zu dem Kinofilm Generations. Und ähm, da auch kam auch wieder dieses, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt geschafft habe, aber ich war ja noch Ende 20 oder so. So ein bisschen ist das auch schon fast aufgesetzt, finde ich. Und ein Stück weit würde ich mir von ihr auch manchmal wünschen, dass er auch zu dem steht, was er da gemacht hat. Oder war er da total besinnungslos? Sure.
2: Ich kann, kann mich dem nur anschließen, Malte. Mir geht es auch ein bisschen auf den Zeiger mittlerweile. Also es ist einfach so eine Plattitüde. Ich habe Scheiße gebaut, will es aber nicht zugeben. Also ich hätte lieber gehabt, hätte er gesagt, ja, war ein Fehler. Ja, ich habe halt meine Kreativität überschätzt, ich habe auch ein bisschen mit dafür gesorgt, die
1: Serie gegen die Wand fährt. Also es gab ja in diesem äh, Treffen der Autoren, äh, was in, als extra bei der vierten Staffel dabei ist, äh, so eine Stelle, als er dann irgendwie nachträglich in die Runde dazu kam äh, und dann halt rumfragte, ob er eigentlich ein Arsch war, ob er in seiner Zeit als Produzent bei Enterprise ein Arschloch gewesen ist und ich glaube Phyllis Strong meinte dann ja äh, du warst derjenige der du sein musstest ach das
2: doch auch mit hyperlichtgeschwindigkeit in arsch kriechen also. ja was heißt in arsch
1: kriechen <lacht> im Prinzip hat sie gesagt ja warst du aber ähm, du warst der Produzent so, das war dein Job
2: ja aber pff, weiß ich nicht also ich meine äh, äh, ich glaube es gibt auch äh, gute und nette Chefs
1: ja, ich meine, er ist halt nur bezogen darauf, dass er nachträglich sich anders einschätzt, als er es damals gemacht hat. Das okay. finde ich halt schon positiv. Und auch, dass er diese Frage stellt. Weil, ich meine, wer würde, und dann noch vor laufender Kamera, andere Leute fragen, ob er sich damals wie ein Arschloch benommen hat? Ich finde, das zeugt schon von einer gewissen äh, Naja, gut, vom zeitlichen Abstand zu dem ganzen Thema. Äh, aber auch davon dass es für ihn okay wäre zu erfahren oder zu hören, ja, warst du.
0: Ja, ah, aber ich, ich finde, das, das ist schon fast wie so eine rhetorische Frage, auf die die Antwort schon feststeht. Und ähm, ich finde, er liegt heute genauso falsch, wie er damals falsch gelegen hat, nur auf eine andere Art und Weise. <lacht> ja, also ich ich finde eben, es ist doch, voll, ich finde es auch anerkennenswert zu sagen, mit zehn Jahren Abstand, das, was ich da damals geschrieben habe, das war jetzt nicht so Gold. Das geht mir bei einigen Texten, die ich vor zehn Jahren geschrieben habe, im Übrigen genauso. <lacht> ja, für nicht. Ähm, man muss es aber doch ein Stück weit auch irgendwo im Kontext sehen und ähm, da bin ich dann unfreiwillig fast schon zu seinem äh, Verteidiger geworden, auch als ich die Rezensionen zu den Blu-rays geschrieben habe, weil ich dann dachte, naja, so schlimm, wie er das darstellt, ist das eigentlich gar nicht. Also viele Folgen waren ja gar nicht so schlimm und vieles, was mit Enterprise passiert ist und was Enterprise zugestoßen ist, hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, erstens, ähm, Damals mit Zeitgeist, nach dem 11. September, mit den mit den Geschichten, mit, den, mit diesem Streit zwischen Studio- und Fernsehsender, diese ganz misslungene Konstruktion in den USA, diesen Sender UPN zu befördern. Und eben auch damit, dass ähm, in der Serienkultur, wir haben das ja auch schon mehrfach angesprochen, ja irgendwo so ein Umdenken stattfand. Und Star Trek hat dann eben noch zu sehr manchmal in alten Mustern versucht erfolgreich zu sein, dann haben sie mit den Cindy versucht, irgendwie was ganz anderes zu machen, das war dann auch wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber wir haben ja auch das Gute darin teilweise gesehen. Es, es war einfach dann nachher zu wenig Zeit und die vierte Staffel zeigt ja auch, dass die Serie dann ja auch natürlich jetzt nicht mit Brager, aber er hat ja auch die Entwicklung eingeleitet, also so gesehen hat er ja auch was Gutes getan, dass er den Manikoto entdeckt und gefördert hat. Und man hätte die Serie ja durchaus noch auf dem äh, Pad bekommen, finde uh -huh. ich. Und, und das, dass man da nicht so ein bisschen einen Mittelweg einschlägt, sondern jetzt nachträglich dann versucht, sich so in totaler Demut und ich bin der Idiot. Vielleicht ist auch schon das so der Versuch nach dem Motto, dass man sagt, ach, du armer Brandon,
1: du bist doch gar nicht so schlecht, wie du denkst. Also ich stimme dir auf jeden Fall in der Hinsicht zu, dass ich viele seiner Entscheidungen kritikwürdig finde, aber nicht unbedingt die, für die er sich jetzt entschuldigt. Aber
2: vielleicht können wir das jetzt doch einfach so stehen lassen, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Es gab dann noch so einen anderen Aspekt, der in dieser Autorenbesprechung durchkam. Das war so die der Hinweis, dass halt er einen unglaublichen Verschleiß an Autoren hatten, die im Prinzip nur einmal da waren und er war unzufrieden mit dem, was die gemacht haben und hat sie gleich wieder rausgeworfen. Und diejenigen Autoren, die dann versammelt waren in diesem Extra in der vierten Staffel, das war so mit der harte Kern von Leuten, die über die verschiedenen Staffeln hinweg durchaus gute Sachen beigesteuert haben, wo sie alle selbst mit zufrieden waren. Und dann gab es halt den Hinweis, naja, insofern war es ja vielleicht nicht schlecht, so viele Autoren in Anführungszeichen zu verbrennen, wenn man halt ein paar gute Leute rausfindet und also ich glaube, da sind wir uns einig, dass die vierte Staffel deutlich in die richtige Richtung ging äh, und sie zu dem Zeitpunkt Autoren hatten, mit denen das hätte funktionieren können, wenn wir halt an die anderen Serien zurückdenken, bei Next Generation waren die ersten zwei Staffeln vergleichsweise schwach. Die ersten beiden von DS9 fand ich persönlich gut, aber sie gelten gemeinhin als relativ schwach. Voyager hat eigentlich erst mit Seven of Nine in der vierten Staffel richtig durchgestartet oder ist durchgestartet. Und auch bei Enterprise ist es ja offensichtlich so, in der dritten Staffel war ich mit vielen Entscheidungen nicht einverstanden, aber die insgesamt wurde es besser mit dem Sindy handlungsbogen Und in der vierten Staffel waren richtig starke Folgen dabei, Uh, ja, insofern ist es halt so schade, dass die Serie danach abgesetzt wurde, weil sie sich offensichtlich gefunden hatte und sie offensichtlich in dem Moment auch die Autoren hatten, die sie gebraucht hätten, uh, um die fünfte und, fünfte und sechste Staffel und vielleicht eine siebte auch noch interessant zu machen.
0: Aber vielleicht ist das
1: auch ein Problem
0: unserer Zeit, dass eine Serie heute eben nicht mehr drei, vier Jahre Zeit hat, sich zu entwickeln, bis sie mal den richtigen Pfad entdeckt hat, so wie das in den 80er Jahren noch möglich war. Ich meine, wenn wir uns heutige Serien mal, mal angucken, wie zum Beispiel Homeland, House of Cards, das sind Serien, die funktionieren ja im Prinzip ab Folge 1. Das sind diese, die sind gleich in der ersten Staffel top und die haben eher das Problem, dass die, meistens, dass die Kurve nach unten geht danach, weil man das hohe Niveau äh, dann ja bewahren muss, Jahr für Jahr. Ich meine, denk denke da mal an 24, das dann ja mit jedem Jahr ein bisschen lächerlicher wurde und am Anfang ganz stark war. Und äh, bei Star Trek war es immer umgekehrt. Da, da hat man sich dann langsam hochgearbeitet und so ab dem vierten Jahr, da gebe ich dir recht, Jan, bei TNG war es ja auch so, im Übrigen bei TNG hatte man auch allerhand Autorenwechsel nach dem zweiten und dritten mhm. Jahr und hat ja dann erst so das Team gefunden, mit dem man nachher den großen Erfolg hingekriegt hat. Ich glaube, Deep Space Nine war da eine Ausnahme, weil da hatte man ja, glaube ich, einen relativ konstanten Kern von Leuten, die das ganze Jahr geschrieben mhm. und, und, und produziert haben. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist auch ein Stück weit einfach ein Phänomen der Neuzeit, das da gegriffen hat, dass eben eine Serie heutzutage sich nicht mehr so lange entwickeln darf.
1: Ja, ich, also es ist auf andere Weise ein komisches Phänomen. Früher fand ich es halt Unsinn, dass man eine Serie gemacht hat, wenn man am Anfang gar nicht wusste, wie die weitergehen soll. Und heute finde ich bei vielen Serien, genau was du meintest, das Problem, die fangen stark an und dann weiß man gar nicht, wo man hin soll. Aber das Studio sagt, ey, die Serie ist super erfolgreich. Da brauchen wir noch ein paar Jahre mehr. Äh, Lost zum Beispiel hätte in drei Staffeln super funktioniert. Man hätte es auch in zwei Staffeln machen können. Aber fünf, das waren mindestens zwei zu viel. Da gab es so viele Handlungsfäden, wo am Ende rauskam, komplett unerheblich. Es hat überhaupt nichts beigesteuert. Aber es ist so eine Cash Cow, äh, so eine, so eine Milchkuh, Quatsch, Geldkuh, die gemolken werden muss. Äh, ich finde, dass die gerade in den USA offensichtlich die Hersteller oder die Geldgeber solcher Serien äh, viel zu sehr auf kurzfristigen Erfolg aus sind und den eigentlich kreativen Leuten zu wenig Freiheiten lassen, zu sagen, hey, ich erzähle meine Serie in zwei Staffeln oder äh, so wie bei Babylon 5, wo Joe Strasinski von Anfang an meinte, das sind fünf Staffeln, nicht vier, nicht drei, auch nicht sechs und nicht sieben. Ich brauche genau fünf Staffeln, um diese Geschichte zu erzählen. Und jedes Jahr musste er wieder drum kämpfen, seine Handlungsbögen in die einzelnen Staffeln reinzubringen und hatte da sehr große Widerstände, weil das Studio meinte, ach, das guckt doch keiner, das ist Blödsinn. Also den Produzenten mehr Freiraum zu lassen, die Serie oder die Staffel kürzer oder länger zu machen, hielte ich für eine gute Idee und bei Homeland bin ich jetzt beispielsweise auch gespannt, wie es da noch weitergehen soll so langsam... Äh, nicht ver verraten, nein, 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 nein. ich habe
2: noch nicht alles von der dritten Staffel ich gesehen. Ich sag nicht, was
1: passiert, keine Sorge, ist ja eine Serie, die noch läuft. Ich sag nur, ich beginne das Interesse zu verlieren und frage mich, ob man die die Serie nicht in ein oder zwei Staffeln hätte abschließen sollen. Die Frage gebe ich gerne weiter an meine Freundin zur Diskussion. Wir gucken nämlich Homeland beide zusammen.
0: <lacht> <lacht>
2: Einer wenigen Serien übrigens.
0: Dann würde ich sagen... Ähm Machen wir hier vielleicht unter der Finalfolge von Enterprise einen Haken dran und vielleicht ganz kurz noch, ähm, gibt es noch etwas zu sagen zur Blu-ray-Box?
1: Ja, die Extras, äh, Quatsch, die Spezialeffekte, da sieht man teilweise wieder, dass die also für äh, TV mit schlechter und niedriger Auflösung gemacht worden sind. Immer, äh, immer wenn es Szenen gibt, wo von außen oder von weit weg irgendwie Menschen und Menschenmassen zu sehen sind, selbst in der allerletzten Szene noch der Serie, da ist das echt schrecklich und es sieht so aus, als hätten die noch nicht mal Knetmännchen äh, gehabt, sondern irgendwas mit noch weniger äh, beweglichen äh, Armen und Beinen oder so. Das ist mir so ein Rätsel, dass die Effekte damals so schlecht waren und die hätte man teilweise echt nochmal neu aufarbeiten können.
0: Du erntest keinen Widerspruch, ja.
1: <lacht> ja, und an anderer Stelle sind die Effekte halt wieder absolut großartig und komplett zeitgemäß und wurden meines Wissens nicht nachgearbeitet für die Blu-Ray. Deshalb ist es immer so ein Hin und Her.
0: Also was von meiner Seite noch zu dieser Blu-Ray-Box zu sagen ist, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, die Extras sind wieder mal erstklassig. Die haben mir sehr gut gefallen. Die 90-minütige Gesprächsrunde mit den Star Trek-Autoren kam ja schon zur Sprache. Ansonsten haben wir auch wieder einige äh, HD-Dokumentationen die für mich jetzt auch sehr erkenntnisreich waren und sich auch wieder sehr selbstkritisch äh, auseinandergesetzt haben, auch mit äh, der Serie und äh, was da passiert ist, wie, wo die Ursachen zu suchen sind. Die zweite Sache schließt so ein bisschen an an deinen Aspekt von Gradian Jan. Ähm, Im Gegensatz zu den Effekten hat aber die Bildqualität der, der Echtszenen, sage ich mal, ja deutlich gewonnen, was ja wohl damit zu tun hatte, dass man in der vierten Staffel äh, Digitalkameras eingesetzt hat. Und äh, ich finde, also nicht nur die, die Qualität der Folgen an sich ist ja deutlich besser geworden, auch äh, die visuelle Umsetzung gefiel hier auf den Blu-rays mhm. mir persönlich deutlich besser. Ja.
1: Ansonsten ähm, bei den Schauspielerinterviews da waren noch so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand. Äh, unter anderem, äh, du hattest ja vorhin zur letzten Folge schon so verschiedene Stimmen äh, wiedergegeben. Julian Blaylock meinte, dass äh, sie von den Schauspielern eigentlich zu denjenigen gehörte, die eigentlich das Finale am meisten kritisiert hat, was ich auch ganz interessant fand. Und äh, sie hatte an der Stelle dann noch ein bisschen, na, wie heißt das, Scott Bakula in Schutz genommen und meinte, naja, er war halt im Prinzip ihr Captain, er durfte sich da jetzt nicht so laut äußern, aber es klang so, als wenn er wohl auch nicht so zufrieden gewesen wäre. Und sehr interessant fand ich, dass Connor Trainier, der Darsteller von Trip, gesagt hat, für ihn hat sich eigentlich der Handlungsbogen von Trip geschlossen. Und das war so eine richtig runde Geschichte. Er hatte einen Anfang und ein Ende. Und er persönlich war also überhaupt nicht unzufrieden, dass Trip äh, so einen sinnlosen Tod hatte. Fand ich auch ganz interessant. Ja, scheint das sehr abgeklärt zu sehen. Äh, und äh, was mir dann bei den Schauspielern noch auffiel in der Folge Terra Prime, da stirbt ja am Ende die geklonte Tochter von Trip und Paul. Da fand ich also gerade bei äh, Jolene Blaylock und Connor Trenier, dass die das echt richtig, richtig großartig gespielt haben. Und auch Dr. Flox, als er dann also verkündet, er kann da nichts mehr machen, äh, trotz, dass der ja Tonnen von Latex auf dem Gesicht hat. Das waren mit die stärksten schauspielerischen Momente in der ganzen Serie. Und ich finde halt, Terra Prime ist eigentlich so der eigentliche Abschluss der Serie. Wo wirklich Handlungsfäden zu Ende gebracht werden und wo ein wirklich gutes Skript da ist und damit hätte man es eigentlich stehen lassen können und die anderen Folgen einfach vorziehen oder das Finale vorziehen dann wäre es okay gewesen
0: Okay, dann würde ich sagen wenn von eurer Seite nichts
1: noch und, hinzuzufügen doch, doch, doch. ist <lacht> ja. Einen habe ich noch Fandet ihr auch diese Nazi-Doppelfolge so unglaublich bescheuert am Anfang der Staffel?
2: Ja, es war so schlecht, dass wir die noch nicht mal zu unserer Umfrage gestellt haben. Weil ich glaube, hier sind wir uns alle einig. Die Folge braucht wirklich keinen nee, Mensch.
1: Danke. Gut.
2: Man kann es leider, also ich habe es mir ja reingezogen, ne? aber ich, ich hätte es am liebsten gerne vorgespult, auch schon beim ersten Mal gucken. Ja.
0: Ja, sie war echt problematisch, aber möglicherweise hat sie in den USA eine andere Resonanz erfahren
1: als bei uns.
2: Ja, die stehen auf Nazis als Bösewichte. Ja, es kann ja, ja sein, weil die
1: Folge war trotzdem scheiße.
0: <lacht> ja, ja,
2: ja, ja, ich stelle ich ja gar nicht in Abrede.
0: <lacht> Na gut, dann würde ich aber jetzt an dieser Stelle sagen, machen wir einen Haken drunter unter Enterprise der vierten Staffel und der Serie nun auch an dieser Stelle.
2: Ja, dann würde ich mal sagen, Glückwunsch. Eigentlich können wir jetzt ein Bier aufmachen. Ich mache mir auf jeden Fall einen Kölsch auf. Wir haben die erste Serie auf Blu-ray durchexerziert, jo. oder?
1: Ja, <lacht> damit war ja auch nicht zu rechnen. Ursprünglich ging es ja bei TNG so dermaßen Schlag auf Schlag, dass ich dachte, wir wären damit längst durch, bevor Enterprise kommt oder was auch immer. Aber da hat uns ja die Veröffentlichungsreihenfolge einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt wird es natürlich höchste Zeit, dass sie DS9 ankündigen. Das ist die, die spannende Sache. Die Frage ist, wie viel Kölsch können wir noch trinken? <lacht> Wenn TNG
0: dann zu Ende geht, dann ist ja doch die Frage, wie geht es überhaupt weiter? Und da würde ich ganz gerne auf unsere dritte Special Edition vom Trackcast, leider in englischer Sprache, aber wer des Englischen mächtig ist, der wird das sicherlich gut verstehen können, mit Larry Nemeczek, der uns auch so ein bisschen was über diese Frage erzählt.
1: Ich war leider nicht als Moderator dabei, habe es mir dann später angehört, aber ich kann es weiterempfehlen. War, war eine Klasse. Genau.
2: Genau, wir wollen jetzt nämlich den Zuhörer dazu zwingen, sich die Folge reinzuziehen. <lacht> die, müssen, die müssen jetzt leider erfahren, was Larry in der gesagt hat. Mehr erzählen, mehr, mehr erzählen wir nicht. Mehr erzählen wir nicht. Mann, sind wir Schweine.
0: <lacht> genau. Apropos Schweine, kommen wir zum Rauchweg. <Back. lacht> Kommen wir zum Feedback und da war in den vergangenen Wochen die Hölle los. Ich glaube, so viel Diskussionsstoff gab es noch nie. Zunächst aber eine kleine Sprachnachricht, die uns noch erreicht hat zur ja, kleinen Jubiläumsfolge und meine Frage an Jan und Thorsten äh, lautet jetzt, erkennt ihr, wer das ist? Ich spiele es mal ganz kurz ein wenig an.
3: Hallo
2: Trackcast Trio. Ja, ist doch ganz klar, Tracky 001. Ja. Das würde <lacht> ich
1: auch sagen.
0: Unser Stammhörer und Stammschreiber trecky 001 hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die hören wir uns jetzt einmal kurz in Gänze an.
3: Hallo, Trekkers Trio. Hier ist trecky 001 mit meinen herzlichen Glückwünschen zu 30 Folgen Trekkers. Verbesserungsvorschläge habe ich eigentlich nicht wirklich. Mein Wunsch wäre, dass ihr euch eure tolle Themenvielfalt und eure tollen Gäste erhaltet. Und natürlich freue ich mich noch auf ein paar anstehende Brear Reviews, die jetzt zu TNG. Wir sechs und 7 sicherlich noch kommen werden. Und ich denke, wir hoffen alle auf die Blu-rays von Deep Space Nine und Voyager. Jetzt hoffe ich aber mal noch auf ein paar tolle Bloopers, die Malte hoffentlich aufgehoben und jetzt nochmal für uns aufbereitet und zusammengestellt hat. Und dann, wie gesagt, auf weitere tolle Trackcast-Folgen zu vielen verschiedenen interessanten Themen und vielen tollen Gästen und nicht zuletzt mit eurer einzigartigen Meinungen und Kommentaren. Das soll es an dieser Stelle erstmal wieder von mir gewesen sein. 30 Folgen Trackers, nochmal mein Glückwunsch. euer Trecki001.
1: <lacht> ah, sehr cool, herzlichen Dank. Das geht runter wie Öl, danke. <lacht> genau. <lacht> ja, und jetzt kommen wir zum
0: geschriebenen Feedback. Da gibt es wieder allerhand Zuschriften und die erste hat traditionell Jan. Genau,
1: Florian hat uns geschrieben mit äh, einem Hinweis zu den Büchern, die im Feedback auch mal wieder behandelt wurden. Und zwar im neuesten Trackcast wünscht sich einer von euch statt neuen Filmen in der alternativen Zeitlinie lieber eine Fortsetzung von Star Trek Voyager. Hier ist im Vorteil, wer die Romane von Cross Cult kennt, denn dort erscheint seit dem Herbst 2013 die offizielle Fortsetzung in Form von Romanen. Ja, und Florian hat äh, auf seiner Seite auch Rezensionen darüber geschrieben und da würde ich sagen, packen wir die Links einfach mal in die Show Shownotes dazu. Und dann geht er noch auf eine äh, Zuschrift ein zu den Romanen und einer Frage aus einer Leserzuschrift, die ihr im Trackcast vorgelesen habt. Die Romane, die im Heine Verlag erschienen sind und die mittlerweile komplett als E-Books veröffentlicht wurden, sind zu einer Zeit erschienen, als die Produktion der neuen Serien noch lief. Daher mussten sich die Autoren verpflichten, in den Romanen keine Ereignisse zu schildern, die Auswirkungen auf den bestehenden Kanon hatten. Auch die Charaktere durften sich nicht entwickeln. Ausnahmen bildeten hier die literarischen Umsetzungen der Filme und bestimmter TV-Episoden, in der Regel wichtige Zweiteiler, Pilotfolgen und so weiter. Erst nachdem, das letzte, äh, nachdem die letzte Star Trek-Serie Enterprise eingestellt wurde und J.J. Abrams die Story wieder auf Null gefahren hat, wurde in den USA grünes Licht für eine offizielle Fortsetzung in Form von Romanen gegeben. Das betrifft vor allem die Serien TNG, DS9 und Voyager. Captain Riker und Diana Troy haben mit Titan ihre eigene Serie bekommen. Teilweise sind die Entwicklungen wirklich so erheblich, dass sie sicherlich nicht jedermanns Geschmack treffen. Welche tun das schon? Und gerade die Fortsetzung von DS9 ist nicht unbedingt etwas für Nostalgiker oder Puristen, die mit Veränderungen schlecht umgehen können. Aber insbesondere die Serie Typhon Pact ist einfach genial. Zumal es dort eben auch Überschneidungen bzw. Crossovers mit anderen Serien gibt. Ja, Herzlichen Dank, Florian. Das war ja eine sehr detaillierte Antwort auf die Frage. Die nächste Zuschrift äh, ist von Jan Patrick <lacht> über
0: trackhast.de.
2: <lacht> sag mal, sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir unsere eigenen Kommentare vorlesen.
0: <lacht> Und zwar hat er zur Larry Nemitschek-Folge etwas geschrieben. Ach, Menno, schade, dass ich keine Zeit hatte dabei zu sein. War eine klasse Ausgabe. Die beiden sind ja wie üblich nicht zu stoppen. Besonders interessant fand ich persönlich die Gedanken gegen Ende der Sendung rund um eine potenzielle neue Serie. Also auch da wieder hören, damit ihr wisst, was gemeint ist. Genau. <lacht> Und die eine Frage von Teres, Ich denke mal, er meint Matt, richtig? Thüringer Matt oder Hacke Peter oder so. Womit dann auch die Frage geklärt sein dürfte, ob er sich normalerweise vegetarisch ernährt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich hatte das nämlich irgendwie überhaupt nicht gepeilt, was er meinte. Und es ist in der Tat Matt. Ähm, zum Thema Streaming, was angesprochen wurde. Ich hatte kürzlich WatchEver und Amazon Prime Video angetestet. Bei WatchEver gab es, soweit ich mich erinnere, gar keinen Star Trek. Und bei Amazon nur TOS und Voyager ohne Sprachwahl. Bin mal echt auf Netflix gespannt, wenn, falls die auf den deutschen Markt kommen, was wir ja nun mittlerweile äh, gehört haben, was ja bis Ende des Jahres der Fall sein soll. Danke, jan <lacht> Ja, gerne.
2: Demnächst schreibe ich auch mal mein Feedback einfach ähm da Gucken wir mal, ob das auch vorgeht. Da bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ja, da bin ich auch mal
2: sehr gespannt. Wahrscheinlich ziehe ich das auch Du, weißt, selber, du weißt ja, ne?
0: Thorsten, dass es inhaltlich triftig sein
2: muss. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. So, ich mache mal weiter. Toni hat äh, unsere Nachricht bei trackers.de hinterlassen. Unter anderem schreibt er, es ist arg bedauerlich, dass ihr im Zusammenhang mit Archäologie mit keinem Wort die Iconia-Sonden erwähnt habt, aus TNG. Ähm, er sagt dann auch, wenn diese Folge bereits in eurer Besprechung zur zweiten TNG-Staffel auseinandergenommen wurde, hätte ich mich drüber gefreut. Anschließend gibt er noch einen Verweis auf die Enterprise-Folge Vermisst, also in der Hoshi Angst vorm Beam hat, ähm, die auch in der archäologischen Umgebung spielt. Stimmt. Toni, sorry, haben wir in der Folge nicht dran gedacht. Gerade die Iconia-Sonden ist eine sehr schöne Episode mit Archäologie. Ähm, ja, ähm, hatten wir, als wir die Folge mit der, ähm, mit unserem Gast hatten, ähm, ist uns das leider äh, durchgegangen. Der Maxi ist es auch nicht aufgefallen. Deswegen sorry nochmal an der Stelle. Etwas später sagt er noch äh, etwas zum Kanon. Ähm, zu guter Letzt noch die Frage, was ist Kanon oder Canon und äh, was nicht? Also was ist kanonisch und im offiziellen Universum? Meiner Meinung nach sind es die Serien, ja auch die Trickfilmserie, die Filme und diverse Publikationen Okudas und Co. zu den technischen Belangen. Nicht Kanon hingegen sind Comics, Games und Filmromane auch dann nicht, wenn sie vom Allround-Talent William Shatner geschrieben worden sind. Ja, interessante Betrachtung, finde ich soweit ganz okay, die Auflistung, vielleicht noch zwei Ergänzungen dazu, ähm, Larry Nemechek hat ja, wenn ich nicht jetzt völlig auf dem falschen Dampfer bin, an den Star Trek Fact Files mitgearbeitet und mitgeschrieben, also das zähle ich auch zu offiziellen Publikationen und wir hatten ja gerade das Feedback von dem Florian, was der Jan vorgelesen hat, der hat das ein bisschen anders dargestellt, noch mit was Kanon ist und was nicht, also ganz interessant äh, zu sehen. Da ich nichts äh, konsumiere, was nicht äh, quasi direkt über den TV-Film, äh, TV-Schirm flimmert, ähm, kann ich das gar nicht so genau sagen. Die nächste Zuschrift hat Jan. Ja,
1: Ketchup hat uns geschrieben, auch durchaus äh, mehrfach. In dieser Zuschrift bezieht sich Ketchup auf, ähm, ich glaube, unsere Diskussion zur dritten Staffel Enterprise. Und zwar wenn es um das Überschreiten der roten Linie in Film, Fernsehen und Literatur geht, wird ja gerne argumentiert, dass die Situation eben besonders ausweglos war. Was blieb dem Helden also anderes übrig, als alle moralischen Bedenken über Bord zu werfen? Wenn sich der Protagonist entscheiden muss, ob er das Hündchen ertränkt oder das Universum rettet, kann es da wirklich moralisch verwerflich sein, das Universum und all die anderen Hündchen darin zu retten? Der Fehler in dieser Argumentation ist, dass die Autoren die ausweglosen Situationen geschaffen haben, um die moralisch inakzeptablen Handlungen zu provozieren und zu rechtfertigen. Archers Dilemma ist nicht echt. Es wurde nur geschaffen, damit Enterprise die rote Linie überschreiten kann. Leider kommt dabei nichts weiter rum als, Pech, wir brauchten es eben und ihr konntet uns nicht aufhalten. Grundsätzlich ist es gut und richtig, dass Enterprise Stellung zu den Geschehnissen um 9-11 und, und dem Zweiten Irakkrieg nimmt. Von guter Science-Fiction kann man erwarten, dass die aktuelle Gesellschaft reflektiert wird und die Handlungen der Charaktere einen Bezug zur Wirklichkeit haben. Von Star Trek hätte ich aber eine eher erleuchtete Haltung erwartet. Tatsächlich schlägt sich Enterprise aber auf die dunkle Seite und propagiert, der Zweck heiligt die Mittel. Diese Position der Enterprise-Macher muss man hinnehmen, weil Enterprise im Kasten ist und nicht mehr gerade gebogen wird. Aber man muss sie nicht teilen oder verteidigen. Ja, ich finde das eine großartige Zuschrift, teilt äh, inhaltlich äh, auch sehr gut, was, wie ich die Sache sehe und ich mache jetzt einfach mal direkt weiter, weil es nämlich daran anknüpfend äh, eine Zuschrift von Sternburg gab, der diese Idee aufnimmt und schreibt, interessanter Gedanke, andererseits soll die Kunst ja auf die Realität reagieren. Und wenn die Realität Situationen kennt, in denen die rote Linie überschritten werden muss, dann kann man den Drehbuchautoren keinen Vorwurf machen, auch ihre Protagonisten in eine solche Situation zu zwingen. Dann allerdings wieder eine Drehung weiter. Damit macht man natürlich eine Aussage über die Realität. In unserer Realität gibt es solche Situationen. Und in einem so alten Universum wie dem von Star Trek macht man eine noch viel weitergehende Aussage. Früher gab es diese Situationen nicht, heute schon woraus sich dann die Rechtfertigung dafür ableiten lässt, heute anders zu handeln als zum Beispiel in den 80ern. In der Realität, wohlgemerkt. Muss dringend den Aluhut entstauben. <lacht> ja, auch das, großartige Zuschrift, vielen Dank dafür. Und jetzt muss ich ja nochmal ein bisschen durch die Gegend scrollen, ich glaube, es geht weiter mit Malte.
0: Genau, und ich habe eigentlich keine ähm, einzelne Zuschrift, sondern möchte eher zusammenfassend auf mehrere Zuschriften eingehen, die auf trackcast.de und auf Facebook gelaufen sind. Es ging um unsere letzte Folge. Das war ja die Archäologie-Folge. Und da gab es, der ein oder andere hat es vielleicht gelesen, engagierte Diskussionen.
1: Höflich formuliert.
0: <lacht> ja. Also im Kern ging es, im Kern ging es darum, um die Frage, ob die Nachbearbeitung der Folge zufriedenstellend war. Wie ihr wisst, sind wir bemüht, die Gespräche einigermaßen authentisch äh, rüberzubringen. Das heißt, die Schnittschere, die wird nur dort angesetzt, wo es dann eben ja manchmal einen bösen Versprecher gibt oder etwas Ähnliches. Und äh, ansonsten versuchen wir aber, die Gespräche einigermaßen so live on tape aufzuzeichnen. Ähm, das haben wir beim letzten Mal, beziehungsweise habe ich als der Nachbearbeiter, vielleicht ein bisschen, war ich ein bisschen zu nachlässig ähm, ich hielt es für vertretbar. Es war nicht so vertretbar, wie es wie es mir schien. Das haben die Kommentare gezeigt. Einige Leute, und denen möchte ich jetzt danken, die haben das sehr moderat und sehr vernünftig gesagt, konstruktiv und ähm, darüber freuen wir uns immer. Es ist ja nun nicht so, dass wir nicht mit Kritik umgehen können, sondern wenn sie vernünftig vorgebracht wird, dann gibt sie uns zu denken und hat ja auch in dem Fall dazu geführt, dass wir die Folge nochmal angefasst haben, haben sie nochmal intensiv nachbearbeitet, was sehr viel Zeit erfordert hat, auch wenn der ein oder andere Zeitgenosse der Ansicht ist, was könnte man mal eben im Handumdrehen machen, kann man nicht. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist einfach so. Ich meine, da wird dann manchmal irgendetwas behauptet und äh, der Be Beweis bleibt dann aus und äh, ich weiß ja, was ich getan also, habe. Und das, das ist so ja auch irgendwie
1: müßig, dir zu beweisen, wie lange du hättest brauchen müssen. Das, das weiß außer dir <lacht> <doch> sowieso keiner. <lacht> Deshalb fand ich also diesen Teil der Diskussion nur noch komplett absurd.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber gut, ich meine, jeder soll da seine Meinung haben. Ähm, auf jeden Fall abschließend nochmal danke an alle, die, äh, wie gesagt, sich konstruktiv geäußert haben und auch an die vielen äh, Hörer, die äh, in der Folge, weil es teilweise doch ein bisschen hitzig äh, herging von einigen Nutzern, dann eben auch nochmal gesagt haben, dass sie den Trackers gerne hören und äh, uns bestärkt haben in dem, was wir tun. Das geht runter wie Öl und <lacht> es soll an dieser Stelle einfach mal äh, auch nochmal erwähnt werden, dass wir, das, dass uns das sehr motiviert, mich zumindest. Ich denke mal, Jan und Thorsten geht das ähnlich. Absolut,
1: ja, genau. Also es es gab halt diese paar Zuschriften, die die Diskussion da losgetreten haben, die ich äh, teilweise sehr unhöflich fand und die teilweise äh, da hart an die Grenze gingen, wo ich der Meinung bin, wir hätten es eigentlich nicht mehr freigeben sollen. Und nächstes Mal würde ich, glaube ich, dazu tendieren, bestimmte Kommentare, die so einen Tonfall haben, dann auch tatsächlich einfach nicht freizugeben, weil es die Diskussion nicht voranbringt. Äh, auch wenn einige Aspekte, die drin standen, inhaltlich Okay oder vertretbar waren. Die Frage zum Beispiel, sollte man die Nachbearbeitung intensivieren? Ja, kann man ja so sehen. Aber der Ton macht halt wie immer die Musik. Äh, aber ich habe mich auch riesig gefreut über die große Mehrzahl der Zuschriften, die halt da teilweise äh, den, ja, den eher negativen Kommentatoren etwas Einhalt geboten oder etwas entgegengesetzt hat. Äh, oder eben auch die Leute, die äh, berechtigte Kritik geäußert haben auf eine komplett vertretbare und vernünftige Art und Weise. Aber insbesondere eben auch die wirklich vielen sehr positiven Zuschriften. Fand ich echt super. Vielen Dank, Leute. Gerne. Na, danke.
2: So gut. Ich, 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 ich finde, wir haben das gut gemacht. Malte Jan, ihr habt das schön beschrieben. Ist auch schön, dass er nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat, weil wir haben alle nicht so viel Zeit und ähm, deswegen mache ich jetzt auch einfach weiter, oder? Was meinst du? <lacht> genau. Gut, Lieutenant Smash hat uns auf Trackcast.de geschrieben, unter anderem. Ich würde mich übrigens freuen, wenn er wieder einmal einen Trackcast zu den Kinofilmen macht. Oder habt ihr das möglicherweise vergessen? Keine Sorge, Lieutenant Smash haben wir nicht vergessen. Wir haben ja damit gestartet im Trackcast. da bin ich jetzt mal kurz. Da habt ihr mich jetzt kurz <lacht> erwischt. Welcher Trackcast war das nochmal, wo wir über die Kinofilme gesprochen haben? hast 25, genau. Jetzt muss ich dann doch nochmal nachschlagen. Ich habe in kurzen Zeiten noch nicht mal den Tab äh, geöffnet. Das war ja... Ja, <lacht> Multitasking, mein Freund. So. <lacht> äh, Spaß beiseite. Nee, äh, ist in Planung, Luten Smash ähm, äh, Werden wir immer mal ab und zu einstreuen kommt auf jeden Fall. Ein thematischer Vorschlag, schreibt Lieutenant Mesh, für einen Trackcast hätte ich auch, was an Star Trek nervt oder nicht mehr ist, zeitgemäß ist, sorry. Man wird ja schließlich älter und Dinge, die einen als junger Seher gefallen haben, findet man 15 oder 20 Jahre später vielleicht einfach nur noch lächerlich. Und damit meine ich nicht Kostüme oder ähnliche Dinge, sondern essentielle Bestandteile des Kanons, wie den Umstand, dass beinahe alle außerirdischen Humanoide sind. Etwas, das in Wirklichkeit ja nur deshalb so ist, weil man früher geringere Technik oder finanzielle Möglichkeiten hatte. Finde ich ein ganz interessanter Aspekt. Ich finde aber auch, wir gehen oft in unseren Rezensionen, in unseren Sendungen darauf ein, so was uns komisch vorkommt, wie die Sachen nicht zusammenpassen, warum Sachen so sind, wie sie sind und setzen das auch in Kontext. Ich weiß nicht, ob wir darüber eine ganze Sendung bestreiten wollen oder sollen. Ja, also meine Tendenz ist eher nicht, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich den Aspekt von dir ganz gut und wir können ja immer mal wieder probieren, äh, das in eine Sendung einfließen zu lassen. So, der Jan wollte jetzt noch.
1: Ja, genau. Also ich sehe es im Prinzip so ähnlich wie die Frage, wo greift Star Trek politische Ereignisse auf? Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine eigene Sendung rechtfertigt, aber wenn es sich anbietet, dann sprechen wir es immer gerne mit an. Genau.
2: So, und da du jetzt gerade schon dran bist, kannst du auch direkt weitermachen, oder?
1: Ja, genau. Stefan Topo hat uns auf trackhast.de geschrieben. Ich habe mich gewundert, dass Archäologie als Thema kam. Es gab ja schon viele Vorschläge für zukünftige Sendungen, aber einen solchen Vorschlag erinnere ich mich gar nicht. Da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr auf dieses Thema gekommen seid. Das war, glaube ich, sogar eine Leserzuschrift, die uns darauf aufmerksam gemacht hat, auf den Angegraben-Podcast, in dem Maxi, die dann bei uns zu Gast war, ihrerseits zu Gast gewesen ist, das war ein Archäologie-Podcast, der sich mit Star Trek und Archäologie beschäftigt. Und wir haben dann einen Star Trek-Podcast gemacht, der sich mit Archäologie und Star Trek beschäftigt und eben auch versucht, da noch mal ein paar Aspekte etwas tiefer zu beleuchten. Äh, so also, Soweit ich weiß, sind wir dadurch draufgekommen. Hm, ich höre keinen Widerspruch. Und dann schreibt Stefan weiter, für mich erhaltet ihr mit eurer Sendung Star Trek ein bisschen mit am Leben, denn von den aktuellen Blockbustern mal abgesehen, ist das ja eher ein eingeschlafenes Thema. Ich hoffe ja immer noch auf eine komplett neue TV-Serie mit dem äh, 29. Jahrhundert und einer Enterprise. Was hätte man da heute für Möglichkeiten? <lacht> ja, sehe ich grundsätzlich auch so. Eine neue TV-Serie wäre schon super. So, dann geht es weiter mit einer Zuschrift Malte. Genau, der Sternburg hat auf
0: trackcast.de geschrieben und äh, es geht da auch nochmal um die Frage mit Verbesserungsvorschlägen äh, für die Sendung und da schreibt er, Bier, das ist etwas, wovon sie keine Ahnung haben. Da müsst ihr, also die Hörer, sie
1: angreifen. <lacht> Diese Kritik weise ich <lacht> natürlich weit von mir. <lacht> genau, ich glaube auch, also
0: biertechnisch sind wir ja wirklich breit aufgestellt. <lacht> <lacht> von Wort und Plöre, von Plöre bis von Plörre bis Wertbier ist ja alles dabei.
2: Vor allem können wir wahrscheinlich auch den Unterschied zwischen obergärigen Bier und den anderen Biersorten erklären.
0: Ah, geht das wieder los? Alles
2: Weitere im Biercast.
1: Besser ist, wenn wir das auf den
2: Biercast verschieben.
0: Ja, und dann schreibt Sternburg noch, und dass meine Kommentare nie vorgelesen werden, das kotzt mich auch an.
2: Ja, kotzt mich auch an, Sternburg. Du bist wieder weggekommen. <lacht>
0: Außerdem schreibt er noch, ich gebe es zu, beim Runterladen dachte ich, ach nö, nicht schon wieder Buddelei und Star Trek. <lacht> Gibt doch so viele andere schöne Sachen und Star Trek. Aber das war dann doch ganz nett. Also jetzt bezogen auf den Archäologie-Cast. Und die Parallelen zu Experimental... Archäologie finde ich genauso spannend wie die Instrumentalisierung der Wissenschaft zu politischen Zwecken und Rechtfertigungen. Kommt in Star Trek doch öfter vor, als man denkt, schreibt er, dass die erwähnten Auswüchse mit, den, mit dem Auserwählten in dieser Hinsicht die erkenntnistheoretischen, evidenzbasierten Grundhaltung der Sternenflotte und letztlich sämtlicher Star Trek-Serien komplett widerspricht, hätte ich mir aber ruhig etwas kritischer herausgearbeitet gewünscht. Und überhaupt, über das fehlende Fragment kann, man, kann nicht oft genug gesprochen werden. Ach,
1: kann ich im Prinzip alles so unterschreiben, bis äh, vielleicht auf den Punkt, dass wir etwas äh, intensiver hätten herausarbeiten sollen. Ja, Gut. besser
0: geht immer, ne?
2: Genau.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, Thorsten, du hast die nächste Zuschrift.
2: Ja, Dick Cockburn, äh, netter <lacht> Nick übrigens, hat uns bei trackers.de was hinterlassen, unter anderem. Aber in letzter Zeit werden mir eure Sendungen schon zu kurz. Zwei Stunden Unterhaltung dürften es schon sein. Ja, welches Schweinal hätten es denn gerne? Gottschalk hat immer gnadenlos überzogen. Wir sind manchmal eben früher fertig. Ist halt einfach so, wenn wir fertig sind. Man kann nicht mehr diskutieren als diskutieren.
0: Passt aber gut, dass wir gerade die Zwei-Stunden-Marke überschritten haben.
2: Ja, ist ja auch äh, Nummer 30. Ne? Ja, aber ne, genau, mal so. jetzt sind wir nicht fertig. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr. Ne, beim ZDF haben sie damals eingeblendet, der Tommy ist noch nicht so weit. Der braucht noch eine halbe Stunde Zeit. Und die beim aktuellen Sportstudio haben sie schon mal warm geschossen an der Zauberin. <lacht> So, ihr müsstet ja auch nicht immer nur ein Thema pro Sendung durchnehmen. Da kann der Gesprächsstoff schon mal vorzeitig ausgehen, sondern doch auch mal mehrere Themen besprechen. Äh, nein. Die richtige Antwort auf diese Frage ist, nein. Nee, wir finden halt einfach jetzt, ich will dich jetzt nicht auf den Arm nehmen, Dick Cockburn. Wir, wir finden einfach nur, wenn wir eine Sendung machen, dann sollte das auch ein Thema sein. Dann sind wir auch gut fertig damit. Archäologie, Lieben Lita, Star Trek Destiny, die einzelne Staffel, die besprochen wird. Manchmal picken wir uns ja Doppelfolgen raus, die auch gesonnen und veröffentlicht werden. Wir finden ein Thema, eine Sendung passt dann schon. Jo. Weiter macht
1: Jan. Genau, Daniel aus Hannover hat uns auf trackhars.de geschrieben. Einen Vorschlag hätte ich noch. Und zwar haben ja eure Besprechungen zu den TNG-Doppelfolgen, zum Beispiel Best of Both Worlds und der Kampf um das Klingonische Reich, sehr gut gefallen. Könntet ihr nicht mal wieder einen eigenen Trackcast über den Zweiteiler Chain of Command machen? Ich denke nämlich, dass gerade diese Doppelfolge eine Menge Aspekte enthält, über die man schön diskutieren könnte. Oder wie seht ihr das? Das hätte auch noch den Vorteil, dass ihr für den Trailcast zur gesamten sechsten Staffel von TNG zusätzlich drei weitere Folgen auswählen könntet. Und man hätte so insgesamt vier bzw. fünf Folgen pro Staffelbesprechung. <lacht> Mensch, das ist äh, richtig gut mitgedacht. Ich bin im Moment nicht ganz sicher, wie so unsere nächste Planung aussieht, aber ich glaube, den Zweiteiler haben wir im Moment nicht drauf, oder?
2: Ja, wobei ich ja den Aspekt ganz cool finde bei Chain of Command. Äh, da kann man wirklich einiges diskutieren, wie auch bei den anderen zwei Zweiteilern. Also, ja, also spätestens wenn die gesondert veröffentlicht werden, sollten wir uns das
1: wirklich mal überlegen. Ja, also dann spreche da ja nichts dagegen. Normalerweise kommen die ja immer ein gutes Stück nach der zugehörigen Staffel, ne? Genau. Jo. Dann, Wenn sich das anbietet, dann machen wir das auf jeden Fall gerne.
2: Und ihr seht, so wird eigentlich Trackcast geplant. Genau. <lacht> ne? In dem war halt so nur kurz ein bisschen darüber fachsimpeln.
1: <lacht> dann können wir uns schon mal als Notiz aufnehmen, dass wir diesen Zweiteiler wahrscheinlich in der Besprechung der sechsten Staffel nicht reinbauen werden. Und Malte.
0: Ja, ich dachte ja eigentlich, dass äh, unsere Planung mit dem Knobelbecher erfolgt. <lacht> <lacht> Nein, äh, ernsthaft zur Zuschrift. Mario W. hat über trackcast.de geschrieben, also jemanden von Generations überzeugen zu wollen, das könnte echt zu einem sieben stunden podcast werden, schreibt er da. Äh, nee, Mario, sieben Minuten reichen mir, um dich zu überzeugen.
2: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja,
0: so ein bisschen... Arroganz aller Brennan Brager sei mal gestattet an dieser <lacht> Stelle. <lacht> Ansonsten hat Mario noch geschrieben, ich möchte euch sagen, nachdem ich hier einige Kommentare gelesen habe, dass der Podcast zwar wirklich nicht der beste war, also bezogen jetzt auf die letzte Folge mit der Archäologie, dennoch fand ich ihn sehr interessant. Zu der Diskussion kann ich nichts sagen, da ich die überarbeitete Fassung gehört habe. Dass viele hier jetzt so auf das Mädel einschlagen, finde ich erbärmlich. Die hat in ihrem kleinen Finger mehr Bildung als die meisten hier, inklusive mir, schreibt er. Das finde ich sehr charmant und sehr nett, wie du das geschrieben hast, Mario, und äh,
1: ja, danke für diesen Beitrag. Jan und Thorsten sind nur weg.
2: Ja, kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, finde ich auch. Besten Dank dafür. Das ist äh, ja quasi der bereits vorhin ausgesprochene Dank äh, für die wirklich guten und positiven Zuschriften zu dieser Diskussion.
0: Das war dann so ein kleines Beispiel. Ach, jetzt weiß ich von mir, Stutz, weil in unserem Feedback-System müssen wir jetzt einen kleinen Sprung machen, weil ja, wir ich, schon was vorgegriffen haben. genau, oh, äh, genau. Ich,
2: ich, ich warte <lacht> eigentlich nur auf den Fehler. <lacht>
1: <lacht> dann gehen wir jetzt an Jan weiter, glaube ich. Genau. Uh, Payne hat uns auf trackers.de geschrieben. Ähm, Passt nicht ganz zum aktuellen Thema des, äh, passt nicht ganz zum Thema des aktuellen Trackcasts, aber es könnte in den News erwähnt werden, dass Tele 5 demnächst TNG Remastered in HD zeigt. Ja, vielen Dank, und den, äh, vielen Dank für den Hinweis. Äh, haben wir ja in den News dann schon eingebaut. Und weiter. Daniel aus Hannover hat über
0: trackcast.de geschrieben, so wie es scheint, geht es dann am 3. Juli auch endlich weiter mit der Veröffentlichung der sechsten Staffel von TNG auf Blu-ray. Auch das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Auch dir, Daniel, herzlichen Dank. Uns erreichen die Nachrichten ja manchmal auf mehreren äh, Kanälen. Aber es ist immer gut, wenn ihr an uns denkt und dass ihr es dann ja für nötig befindet, uns dann auch eine kleine E-Mail zu schreiben. Das äh, ist irgendwo ja auch ein Stück Wertschätzung. Also ganz herzlichen Dank an alle Hinweisgeber in der Sache. Thorsten, du hast das letzte Wort in Sachen Feedback.
2: Ja, ich habe sogar zwei Aspekte. Mir fällt gerade auf, wir haben gar kein Fe äh, Facebook von Feedback. Kein Feedback von Facebook hier drin. Ähm, haben wir das verpennt oder gab es da nichts?
0: Da ist eigentlich, bis auf die äh, Beiträge, die wir in die zusammenfassende Debatte über die äh, Qualität der letzten Folge äh, besprochen haben, ist da eigentlich nichts weiter eingegangen, leider. Ach so,
2: Ja, liebe Facebooker, postet doch mal da wieder auf Facebook, vielleicht sendet ihr auch nochmal ein Twitter-Feed oder so. Ähm, kann nicht sein, dass alles sich nur auf unserer Webseite abspielt, wo wir doch so prominent in den anderen Medien vertreten sind. Gut. Äh, Nummer 15. Der Micha hat uns bei trackers.de eine Nachricht hinterlassen, Patrick Stewart kann schon sehr komödiantisch sein. Seht euch mal die Episode mit ihm in der britischen Serie Extras oder Extras an. Köstlich. Sogar mit dem deutschen Synchronsprecher. Hat er mir noch, äh, hat er uns noch hingeschrieben. Extras, Best Seen, Patrick Stewart bei einem großen Filmportal. Ähm, ja, danke für den Tipp. Ähm, hab ich nicht nachgeschlagen, muss ich ehrlich gesagt, äh, gestehen. Ähm, ja, mir sagt die Serie auch Extras nichts, aber danke für den Tipp. Ähm, Wollten wir nichtsdestotrotz kundtun, wenn einer dabei ist oder sich das mal überlegen will oder Patrick Stewart Fan ist, den wird das mit Sicherheit freuen. Ich habe Patrick Stewart zuletzt im neuen X-Men Kinofilm gesehen und da hat er auch sehr gut gespielt, muss ich sagen.
1: Doch mehr dazu im X-Men Cast. <lacht>
2: mehr dazu im Superhelden Cast. Genau.
0: Ja, dann haben wir das Feedback abgeschlossen. So eine Jubiläumsfolge ist ja so ein bisschen immer auch so wie damals als Kind bei Silvester. Man darf ja mal richtig lange aufbleiben. Ne? Also <lacht> <lacht> Fiel mir gerade zu so spontan, Entschuldigung.
2: Ja, dann kommt jetzt das große Feuerwerk, oder? Ja,
0: richtig, genau, es kommt das Feuerwerk, also ein, eine Überleitung spitzenmäßig. Ja, als wäre diese Sendung noch nicht lange genug, äh, haben wir nur noch eine Kleinigkeit in petto. 30 Folgen Trackcast, das bedeutet auch 30 Folgen, in denen einige schief gehen kann. Und, ja, oder milde gesagt, in denen nicht immer alles so lief, wie wir uns das vorgestellt haben. <lacht> ihr als Hörer hört das ja manchmal, aber nicht immer, denn einiges wollen wir euch dann auch lieber im Ergebnis ersparen, weil es dann auch, glaube ich, zu sehr von den Inhalten ablenken würde, wenn da so witzige Zwischenszenen sind. Und zu diesem kleinen Jubiläum haben wir aber unsere Schnittkiste mal wieder hervorgewühlt und äh, haben einige der witzigeren Begebenheiten herausgesucht. Ich muss sagen, da gab es eine ganze Menge witzige Begebenheiten, deshalb mussten wir das so ein bisschen auf den Punkt bringen. <lacht> äh, vielleicht kurz <lacht> vielleicht kurz zum Hintergrund äh, für das, was ihr gleich hört. Wir nehmen diese Sendung ja an drei verschiedenen Standorten verteilt auf. Und dabei können wir uns dann nicht sehen. Wir haben keine Kameraverbindung, sondern wir hören uns nur. Und manchmal streikt dann auch die Verbindung. Und ähm, da jeder von uns separat aufzeichnet, das wird dann später zusammengefügt, ähm, ist das nachher manchmal ganz lustig für denjenigen, der das dann zusammenschneidet, weil äh, in Wirklichkeit haben wir uns nicht mehr gehört, aber es ist alles tadellos aufgezeichnet. Und das ist dann manchmal sehr witzig und das <lacht> hören <wir> und <lacht> Ich wollte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Ich bin auf jeden Fall schon
0: gespannt. Ich sage, ja, ich sage jetzt einfach, feuerfrei für die Bloopers in Trackcast Nummer 30. <lacht>
2: War, warum äh, war der Film trotzdem erfolgreich? Hallo, Thorsten? Ich höre dich nicht mehr. Ich meine, es passiert ja letztendlich nichts. Warum ist Thorsten, er ja langweilig? Er ist
0: gerade aus der Leitung geflogen.
1: Ah, das gute alte Live-Problem. <lacht> Wir sind gleich wieder da. <lacht> Mist schon wieder keine Warteschlangenmusik rumliegen. Jan, am
0: Anfang waren wir ja mit den Veröffentlichungsterminen den USA dicht auf den Fersen. Jetzt hat sich ein erheblicher Abstand eingependelt. Ähm, schwindet da anscheinend das Interesse an den deutschsprachigen Märkten von Paramount oder seitens von Paramount oder
1: wie siehst du das? Ah, technische Probleme, Malte. Ich habe dich praktisch nicht verstanden. Das kam unglaublich abgehackt an. Okay. <lacht> Ja,
2: habe ich wohl zu äh, so sehr geflucht, dass Weihnachten im Eimer ist. <lacht>
0: Hat sich die NSL jetzt eingeschaltet. Vor allem das
2: Geile ist eigentlich für die Blue Pass: wir zeichnen ja unsere Sprachqualität auf. Und äh, das Lustige ist ja, wie wir hier total irritiert rumsuchen äh, nach der Stimme, zeichnen wir das alle total klar auf.
0: <lacht> ja, genau. Das. das kann man ja gar nicht mehr nachvollziehen. Stellt uns jetzt der Thorsten genauer vor.
2: Ja, besten Dank für die Überleitung und die Einleitung, Malke. Malke, Malte. Ähm, ich habe mir die zehnte äh, Episode der dritten Staffel rausgesucht, Ebenbild oder Similitude. Äh, sorry für den Versprecher. Ich meinte natürlich Malte. Äh, wo war ich? <lacht> äh... Ich glaube, ich fange noch mal neu an. Ja, sorry. Ja, es das hat mich total rausgebracht. Ich habe mir so ein gerade.
0: Jetzt sind für die Einleitung Molke.
2: Ich sollte aufhören, Tee zu trinken beim Trackcast.
1: Habe ich mir auch gerade überlegt. Ich gehe gleich wieder zu Bier über.
0: Ich schalte jetzt stumm und dann sage ich nichts mehr. <lacht> Auf ein neues. Thorsten, bitte. <lacht> Ja,
2: danke für die Überleitung.
1: Das war so klar.
2: Ja, natürlich war das klar. Äh,
0: Schnitt, 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 Schnitt. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass äh, der Trackast, Trackcast äh, Er hat uns darauf aufmerksam gemacht ja, vor allem ist es halt sehr schade, weil ja eigentlich ein positives Ereignis dann doch immer am, am Beginn einer Veröffentlichung gleich so in den falschen Halsloch, das falsche Halsloch gerät. Ähm,
2: ja. es ein richtiges Halsloch? <lacht> es gibt jetzt ja habe ich dich wieder völlig aus dem Konzept <lacht> gebracht, ne? Sorry.
0: Nein, nein, es gibt ja den Weg zum Magen und es gibt den zur Lunge.
2: Wenn, ah, okay. Ich, so, ich, ich kenne nur einen falschen Hals gekriegt, aber. Das ja,
1: stimmt. So. Vielleicht sollten wir Anatomie aufeinanders verlagern.
2: Und zwar in den Anatomie-Cast, dürfen wir nicht mit dem Horrorfilmcast verwechseln.
0: <lacht> Ziehen wir einen Schlussstrich unter dieses Thema. Ja. <lacht> Gut,
2: weiter machst du
1: direkt. Nee, ich. Oh, sorry. Cool <lacht> uh, Advokat hat uns auf Tricast.de geschrieben. Ja. Äh. Ja, okay. <lacht> Eine super Überleitung. <lacht> <lacht> ja, uh, ja. Na gut, ich glaube, dann könnten wir mal weitergehen zum nächsten Teil, welches da wäre die vierte Staffel, also in der Mitte der Serie wo uns einige Umwälzungen und Veränderungen bevorstehen. Und damit hat sich Thorsten befasst. Nein, Nö, hat sich Malte hat nicht. befasst. <lacht> Entschuldigung damit. Und äh, damit kommen wir, denke ich, dann zur vierten Staffel, wo uns einige Veränderungen und Umwälzungen bevorstehen. Und damit hat sich Malte näher befasst. Ja, vielen Dank, Jan. <lacht>
2: Das war so geil gespielt, tut mir leid, ich hatte jetzt was aber ich kann nicht mehr. Ich bin am Heulen. Ah, tut mir
0: leid,
1: Jungs. Kein Problem. Das kommt davon, wenn man so gut vorbereitet ist. Kann
0: ich meine Stimme noch mal kurz ein bisschen schonen?
2: Die habt das beide so cool gemacht, also ich, ich habe ja
0: echte Gänsehaut. <lacht> Ach ja. Ja, vielen Dank, Jan. Und damit machen wir die Schnittkiste wieder zu. Ja. <lacht>
2: Gott
1: sei Dank. <lacht>
2: <lacht> ja, danke auf jeden Fall für den Zusammenschnitt. Also äh, ich hatte auch gerade wieder ein bisschen Pipi in den
1: Augen. In der Tat, sehr schön. <lacht>
2: wenn man sich sein Blödsinn wieder anhören muss.
1: <lacht> <lacht> ja, da, da kommt immer schon einiges zusammen. <lacht> ich glaube, am Anfang dieser, wenn wir es Staffel nennen, in den ersten zwei, drei Folgen dachten wir noch, oh Mensch, alles so glatt gelaufen, überhaupt keine Blooper. Was machen wir da bei Trackast 30? Aber die Befürchtung hat sich ja dann doch zerschlagen.
0: <lacht> ja, eigentlich müssten wir jetzt ja noch irgendwas Bedeutungsschweres zum 30. Trackcast sagen. Fällt euch was ein?
2: Äh, äh. Auf die nächsten,
0: auf die nächsten 30. Ja, genau. Das klingt gut, das klingt gut. <lacht> Dann übrigt sich auch schon fast die Frage, ob ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt.
2: <lacht> Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ich glaube, wir haben auch diesmal alles erschöpfend und sehr ausführlich diskutiert.
0: Perfekt, dann war dies der 30. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de. Klickt den gefällt mir button auf Facebook, dort könnt ihr auch kommentieren. Oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut.
1: Und tschüss. Tschüss.